0: Du, 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 Herzlich willkommen zur XXL-Folge: Zwei perfekte Darts. Die Top 10 aller Zeiten werden heute vorgestellt. Markus, hast du Bock?
1: Ich habe wahnsinnig viel Bock. Vor allem, weil wir jetzt gerade schon. Wir, wir haben ja gerade schon so ein bisschen, bisschen so vorher geguckt. Wir packen wir in unsere Top 10. Ein bisschen so jetzt schon gerade so diskutiert, weil wir uns nicht ganz einig waren und so. Ja. deswegen habe ich jetzt Bock, mich mit dir zu streiten und <lacht> darüber zu diskutieren, warum die Leute ja. in die, die Top 10 haben. Uns ja, wir haben uns ja im Endeffekt doch geeinigt,
0: ne? aber wir haben uns geeinigt. Aber wir sind uns bei ein paar Sachen ein bisschen genau äh, unschlüssig ja. und ja, bevor wir anfangen. Ja. Habe ich noch ein paar Leute, die es nicht in die Liste geschafft haben, die man aber noch gut äh, mit reinnehmen könnte. Mhm. Ähm, und da will ich einfach auch nicht viel zu sagen, nur mal kurz anreißen, so ein paar Leute, da ist auf der einen Seite Keith Della, der mhm. jetzige Manager von Jackpot, Adrian Lewis,
1: mit dem ich ja auch schon via Twitter eine, eine Diskussion hatte. Ich grüße dir raus.
0: Aber das erzählst du besser, wann anders. <lacht> ja. Das wäre jetzt zu viel. <lacht> ähm, ja, hat sich, also bei der WM, äh, wann war das? Ähm, 83, glaube ich. Er ist 83 BDO-Weltmeister geworden und ähm, hat sich quasi aus der Qualifikationsrunde ins Finale gespielt und dort, das geil, ja. ja, im Finale Eric Bristol, den wahrscheinlich besten Dartspieler der Generation, mit 6 zu 5 geschlagen im Finale. Mhm. Ähm, ja, einfach, das ist halt einfach überragend so, wenn du dich aus sowas ähm, quasi hochspielst und äh, einfach die WM gewinnst, wenn ich vorher keiner auf dem Schirm hatte, ist so ein bisschen Rob Cross like, wobei Rob Cross ja, ähm, der hat ja schon ein Jahr gespielt auf dem Circuit. Mhm. Keith Deller war da halt, glaube ich, vorher nichts mit. Und ja. Wo
1: ich, ich halt auch nicht weiß, wie das halt zu dem Zeitpunkt so ja, genau. alles war. Da ne? müsste
0: man sich dann nochmal ähm, mehr mit befassen. Ähm, dann habe ich habe ich noch tatsächlich
1: noch kein Dart geguckt.
0: Ich auch nicht. <lacht> Dann haben wir Jockey Wilson noch. Mhm. Ähm, ist leider schon verstorben 2012. Mhm. Schottischer Doppelweltmeister. Vielleicht der beste Schottische Dartspieler aller Zeiten. Nein. <lacht> ähm, Nein. Da sehen, wir doch, da sehen wir doch noch ein paar Leute vor uns. Ja, ähm, ja wie schon gesagt, auch Weltmeister geworden zweimal. Auch ein überragender Spieler in den 80ern gewesen. Und ähm, dann hätten wir noch, Rest in Peace gehen an der Stelle mal raus.
1: Ja, schön Grüße
0: äh, Dann hätten wir auch Dennis Priestley. Dennis mhm. Priestley, irgendwie fünf, sechs Mal im WM-Finale gestanden. <lacht> Und ähm, ja. ist der erste PDC-Weltmeister. Der erste PDC-Weltmeister hat dort im Finale Phil Taylor besiegt. Ja, dann,
1: vor allem, ich, ich, wenn, wenn du mal so guckst, ne? So, BDO, der hat einmal die BDO-WM gewonnen, 6 zu 0, stark, gegen Eric Bristow. Und einmal gegen Phil Taylor, 6 1, auch nicht schlecht. Aber er hat ja, auch viermal vier verloren gegen Phil Taylor. Vor
0: allen Dingen, ich habe das, das, das erste Finale, hat er 6 1. Genau, ja. Ähm, ja. Ähm, da habe ich was zu gesehen vor das können wir jetzt hier nochmal ganz kurz anreißen habe ich ähm, länger, vor längerer Zeit was zu gesehen und zwar hatten dann alle irgendwie im Finale gesagt äh, Dennis Priest hat keine Chance dass wir so eine Phil Taylor oder jeder hat sich auf die Phil Taylor One Man Show quasi gefreut <lacht> ja, ähm, weil Phil Taylor ja auch vorne mit dabei war ähm, die PDC quasi zu gründen ja ist der ist ja Mitgründer ne? ja und ähm, der kommt einfach, der kommt einfach Dennis Priestley und klatscht, ja, ich klatscht ihn einfach. Ja, also 6-1, 6-1 weg. Ist schon witzig. Ist schon, schon gut, ja. Dann haben wir noch Wayne Mardel Ja. Wayne Mardel krasser Typ gewesen. Immer so ein bisschen öfter im WM-Fibriale gestanden, ich glaube zweimal oder so. Ähm. Man, er ist noch präsent in der Dart-Welt, weil er natürlich ähm, sehr viel bei Sky Sports und sowas mitkommentiert ja, und auch viel äh, mehr cool. Experte ist, der auch ein riesen äh, Wissen über Dart hat. So, ja. also ich höre dem, hör dem Mann gerne zu.
1: Und der verdient ja auch immer, also der, der verdient da durchaus auch immer noch ziemlich gutes Geld, auch so durch Exhibitions und so. Der ist immer noch auf Exhibitions unterwegs, weil ja. er halt einfach so ein, so ein sehr sympathischer Typ ist, weil man ihn immer noch kennt und so. Ja. Das ist schon echt cool.
0: Ähm, hat auch aber schon mit 39 seine Karriere beendet. Mhm. Was ich krass das finde. Das ist echt krass, ja. Weil, wenn du dir anguckst, Gary Anderson ist ein Jahr älter und, ähm, nee, drei Jahre älter sogar und ähm, spielt immer noch auf dem Circuit Darts. Ja. Und ähm, auch wenn nicht mehr so aktiv. Ja, vielleicht, vielleicht
1: war es einfach nichts für ihn, so und er hatte dann vielleicht halt einfach so, also vielleicht so vielleicht diese, dieser dauerhafte Druck und so diese ständigen Turniere, war genau. vielleicht ihnen einfach ein bisschen zu stressig und dann hat er vielleicht ein Angebot bekommen oder so, vielleicht direkt von, von Sky Sports oder von irgendwelchen Fernsehsendern, dass er da halt direkt einsteigen könnte und hat er sich vielleicht gedacht, komm, dann Abfahrt. Ja.
0: Ähm, ja, natürlich. Also ähm, ich hätte es an seiner Stelle genauso gemacht.
1: Ja, können ich mir das echt gut vorstellen, weil das ist schon, ja. schon extrem anstrengend.
0: Dartprofi ist generell ein, alles, was also alles was mit Sport zu tun hat, ist ein extrem anstrengender Job, ja. weil du viel unterwegs bist und ähm, da kann ich das absolut verstehen, ähm, dass man schon früh aufhört und dann quasi Experte wird, weil der wird wahrscheinlich bei Sky Sports schlecht verdienen, sag ich mal. Also, ähm, Gehe
1: ich auch nicht von aus, ne?
0: <lacht> also ich glaube, der, der verdient schon immer noch ganz gut. Ja. Ähm, dann haben wir Martin Adams noch.
1: Mhm. Das ist so ein bisschen, mhm. bisschen mein Wunsch gewesen, den in, in diese Liste rein zu pfeffern.
0: Ja. Weil der ist
1: halt, also man, man kennt ihn halt nicht so sehr, weil er halt, er spielt halt bis heute noch in der, in der BDO und ist halt seit seit 1994, glaube ich, ist der halt quasi immer sehr dominant in der, in der BDO, dreimaliger Weltmeister.
0: Ja, das ist das Gesicht halt der BD BDO, ne? Also, genau. Das, 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 vielleicht wäre ohne ihn die BDO schon viel eher pleite gewesen.
1: Ja, vielleicht. Man weiß es nicht, aber es also Als,
0: als jetzt. So, ja. Nee, er, also ich,
1: er, er, kann, er kann halt nicht alles retten, aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass der da da das auf jeden Fall ein bisschen geprägt hat.
0: Ja, natürlich. Ähm, ich gehe aber auch sehr stark davon aus, gerade was momentan mit der BDO passiert, ähm, dass er früher oder später seine Karriere beenden wird.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Der Mann ist
0: ja auch schon, der hat einiges geleistet. So, Auch wenn du jetzt als BDO-Spieler ähm, jetzt nicht so und viel unterwegs bist, oder du bist ja mehr so Halbprofi. Also ich denke mal, Martin, er hm. ist schon immer Vollprofi, aber...
1: Ähm, ja, ich, ich kann... Ich, ich, weiß nicht, ich kann, kann das absolut auch nicht
0: einschätzen, einschätzen. aber ne, ja. Ja. ja, nachdem dann Raymond van Warnefeld zur, äh, zur PDC gegangen ist, war er halt dann der Spieler, der dann die Video halt geprägt hat.
1: Ja. Also ich, ich denke auch, dass er zurück, also dass, dass er dann quasi aufhören würde, weil jetzt nochmal zu wechseln, ja, ja, das, das kann ich wär, mir nicht vorstellen. Also das wäre zu krass
0: wo wir gerade bei dreifacher Video-Weltmeister sind, also und <lacht> nee, aber der ist für mich noch nicht, der spielt ja erst seit, keine Ahnung, fünf Jahren auf, auf Profi-Niveau. Ja. Und davon hat er dreimal die WM gewonnen oder so. <lacht> und deswegen kann der, kann der noch nicht in dieser Liste sein. Lass uns mal jetzt zu unseren Top Ten kommen. Mhm. Und zwar... Soll ich anfangen? also das ja, ist so ich viel will gequatscht. noch kurz... Ja, ja, nee, ich will noch kurz, kurz sagen, dass... Unter den Top Ten noch fünf, beziehungsweise nur quasi fünf Spieler sind oder nicht ganz fünf, die noch Dart spielen oder die, die ihre Karriere schon beendet haben, dann halt auch fünf. Mhm. Und das finde ich krass, dass so viele Spieler halt ja aus ähm, einer Generation kommen, die wir in dieser Liste haben. Aber gut, dann erzähl doch mal, was du der, der, der
1: große Vorteil ist dabei halt, dass, dass, dass Dartspiele halt sehr lange Dart spielen können. Na, das, deswegen, also Dart ist ja noch nicht so lange so groß und dadurch, dass halt so immer mal wieder Leute sehr stark waren, heißt, heißt es ja nicht, dass die quasi immer zur selben Zeit den Peak hatten, ja. aber die halt trotzdem ja, noch eben. quasi gleichzeitig spielen. Das, deswegen, das, das ist halt der gro ja. große Vorteil beim Dart.
0: Ja, weil man lange spielen kann, ja. Genau, aber kommen wir ähm, erstmal
1: zu Platz 10.
0: Ja. Also ein Spieler, dem ich glaube, den einen Titel, den er jetzt gewonnen hat, extrem in die Karten spielt, mhm. weil ich glaube, er sonst nicht in dieser Liste wäre. Wer jetzt nicht weiß, von wem die Rede ist, der kann hier auch gleich ausschalten. <lacht> wir reden von Snakebite Peter Wright. Ja, für seine Legacy halt dieser Titel. Ultra, ja. ähm, ultra wichtig, haben wir auch schon in unserer allerersten Folge drüber geredet. Er, auf ihn wurde äh, herablächelnd quasi geschaut, ähm, weil er sich ja schon einen Schrank fertig gemacht hat für den Wärmpokal. Und ähm, jetzt hat er es geschafft. Das ist extrem wichtig für ihn. Das ist, war auch für ihn extrem wichtig für ihn, dass er quasi die wichtigste Trophäe im Darts geholt hat gerade in einer WM, wo alle gesagt haben, ah, wie, was ist, also das Finale war ja quasi schon bevor die WM überhaupt angefangen hat. Äh, jeder wollte ja Price gegen Van German sehen, also machen wir uns alle nichts vor. Ich wollte es sehen, du wolltest es wahrscheinlich auch sehen. Mhm. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Peter Wright die WM gewinnt, bin ich ganz ehrlich. Ich hätte da auch Leute wie Rob Cross, äh, Michael Smith viel weiter oben gesehen. Aber für, äh, Peter Wright hat uns allen gezeigt, dass er der besten Dartspieler aller Zeiten ist, gerade vom Niveau her, ist ja. halt geisteskrank, was er manchmal macht. Ja, nachdem ich jetzt mich hier fast fusselig rede, sag und du doch mal was. <lacht>
1: ja, also du hast, du hast auf jeden Fall komplett recht, also der, der Sieg der WM war extrem wichtig. Ich glaube, für ihn war es sehr, sehr wichtig und für seine, seine insgesamte Karriere war es auch sehr wichtig. Aber um doch mal das zu sagen, was ich vorhin gesagt habe, oder noch, noch mal quasi so zu erläutern. Peter Wright hat 1995 bei der WM, äh, bei der BDO WM teilgenommen. Und 2020 quasi die WM gewonnen. Also, das ist ja. halt, das ist meine, ich, also der, der 25 Jahren ist er halt schon quasi wirklich auf, auf einem richtig hohen Niveau, was Dart angeht. Auch wenn er da halt in der ersten Runde rausgeflogen ist. Aber. Also es ist halt er ist halt über so einen riesengroßen Ze äh, riesengroßen Zeitraum eine richtig Interes also eine interessante Ge Person zum einen aber halt auch wirklich vom, von der Leistung her also wirklich richtig stark und er ist so so lange in der in der Top 3 der Welt ich glaube seit seit 2016 ist er glaube ich die Top 3 der Welt
0: geworden war es 2016? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ich, ich ähm, glaube, ja. Was was ich bei ähm, Peter Wright immer krass finde, ist, dass ähm, er ja fast seine Karriere beendet hätte. Ja, das ist Also gerade ja. Anfang der 2010er Jahre hat er ja sehr damit ähm, gespielt, mit dem Gedanken, einfach aufzuhören, einfach die Karriere zu beenden, weil es sich nicht mehr lohnte. So, Also zu viel Aufwand für zu wenig Profit. Und dann spielte er sich irgendwie 2014 in dieses, dieses WM-Finale. Und keiner weiß so richtig, <lacht> wer dieser Typ ist. Ja. Typ mit dem Iro, der ähm, so bunte Hosen anhat. Und also er polarisiert natürlich auch. Schnell kannte jeder Peter Wright. Also Peter Wright hat halt auch gesagt, dass der bis zu seinem WM-Titel jetzt 2020 ähm, der größte Moment seiner Karriere war, als er 2014 das Finale gegen Van Gerven verloren hat. Mhm die Fans danach äh, dieses Peter Peter White na 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 zum ersten Mal gesungen haben ne? mhm. und ähm, das finde ich halt krass weil er ist auch krass beliebt bei den Fans ja er ist ähm, er polarisiert natürlich mit seinem Getanze auf der Bühne ja völlig verdient meiner Meinung nach in dieser Liste
1: vor allem wenn du überlegst der hat ja auch in der Zwischenzeit hat er auch Sachen gewonnen so der hat äh, ja. der UK Open hat er gewonnen 2017. So, der hat World Cup of Darts hat er gewonnen, was ja auch ein richtig, also was ich immer ein cooles Turnier
0: finde, eigentlich. Auf jeden Fall, auf jeden also, Fall. Also, gucken, mir macht
1: es immer Spaß, das zuzugucken, weil es halt so was Besonderes ist und so. Ja. Dass ihm das also trotzdem quasi eine Niederlage der größte Erfolg ist, ist schon, schon, tra äh, schon traurig, eigentlich.
0: Ja. Ich glaube, also, er hat ja schon so viele Major Finals gespielt. Mhm. Und ich glaube, dass, wenn du ihn gefragt hättest, also er stand ja schon bei jedem großen Turnier eigentlich im Finale, wenn man ihn fragen würde, was wäre dir lieber, wenn du diese, allen, die, wenn du alle diese Titel gewonnen hättest, aber die WM nicht, ja. oder halt andersrum, die WM, aber alle diese Titel nicht. Ja. Und ich glaube, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er das die WM gesagt hat. Ich denke auch. Weil ne? die WM ist halt einfach ist halt einfach geiles Turnier, oder das wichtigste Turnier im Darts, so, was es gibt. Und du reichst dich natürlich in eine Reihe von Legenden ein, wenn du das, wenn du das gewinnst, ne? Ja, ich, also ich, ich finde es schon, schon sehr krass, eigentlich. Also, ja. ich kann es nachvollziehen,
1: aber man muss halt auch die Kraft oder die Motivation aus anderen Sachen ziehen. Und wenn du, so, das, das ist halt echt heftig. Du, du musst dich halt wirklich aufbauen, eigentlich, weil der hat, auch wenn du überlegst, so was der auf den auf den Players, äh, Players Championship Tour oder auf, den, auf der Pro-Tour halt spielt. Das ist ja auch geisteskrank, da gewinnt er ja auch ja. regelmäßig alles. Und dass er dann trotzdem da dann sagt, so, das, das, das ist schon, schon heftig. Da merkt man quasi, was er für ein, für ein, für ein Charakter ist. So der, ja. der ist halt, ich, ich glaube, er ist wirklich ein sehr, sehr nachdenklicher Typ. Und deswegen, ja, also ich, jeden ich Fall. ihn beschäftigen halt auch so Sachen, wie, wenn du dich zurückerinnerst, beim Halbfinale gegen.
0: Äh, Gervin Price. Gegen,
1: genau, gegen Gervin Price. Da war ja auch so eine kleine Konfrontation zwischen den beiden. Beide haben sich so ein bisschen da so angestichelt. Der eine hat es glaube ich, ein bisschen besser irgendwie abbekommen als der andere.
0: Ja. Ähm, und, haben sich nachher nicht die Hand gegeben. Genau,
1: die haben sich nachher nicht die Hand gegeben und so. Ich glaube, dass das ihn sowas auch sehr, sehr krass beschäftigt. Und ich bin mir fast sicher weil das, das fand ich nämlich auch sehr schön, die haben sich dann am Abend haben die noch mal irgendwie telefoniert oder irgendwie bei WhatsApp geschrieben oder so ja. und die haben sich dann quasi beide entschuldigt, dass es von beiden halt nicht gut war und so. Und ich könnte mir wirklich fast vorstellen, wenn das nicht passiert wäre an dem, an dem Abend noch, hätte der am nächsten Tag die WM nicht gewonnen. Weil ihn sowas, glaube ich, wirklich stark beschäftigt und der dann halt, also das ist halt beim, beim Dart so, du musst dich halt quasi komplett auf eine Sache fokussieren können. Und ich glaube, das kann der nicht in solchen Situationen.
0: Ich glaube, dass diese Provokation von Gervin Price einen Schalter bei ihm umgelegt haben, dass er sich gesagt hat: Jetzt, jetzt, jetzt ist es zu Ende. Jetzt gewinne ich. Ich glaube, wenn die Pro Provokation nicht gekommen, hätte, Pry hätte Wright nicht gewonnen. Hm. Ich kann es schlecht sagen, weil es ist es ist immer sch natürlich schwer. Das können wir beide nicht sagen. Das nee. kann keiner außer Peter Wright sagen. Ähm, ich, ich glaube, glaube selbst
1: dass, er, das selbst er kann es nicht sagen. Aber ja, ich, es, ich glaube ich
0: glaube ich glaube, dass ihn das motiviert hat. Ich glaube, dass ich glaube, dass, ja, ja, er ist auf jeden Fall ein nachdenklicher Typ. Aber ich glaube, dass er ist nach dieser ersten Provokation und dem, dem Dart, der ja nur 10 cm an, an seinem ja. Kopf vorbeigeflogen ist von Gervin Price, wollte er es einbeweisen und er hat es getan und deswegen ist er auf dieser Liste. Ja,
1: auf jeden Fall ist das einer der der sympathischsten Dartspieler aller Zeiten, das kann man auf jeden auf Fall jeden sagen. Fall. Da, würde ich ihn, ja. da würde ich ihn sogar weitaus, weitaus ja. nach, mehr nach vorne ja. pushen als auf Platz, ja. auf Platz
0: 10. Und er hat gesagt noch, das ist das Letzte, was ich jetzt noch zu Peter Wright sagen will, mhm. er hat gesagt, er will noch die Nummer 1 der Welt werden. Er will noch die Nummer 1 der Welt werden und wenn er das noch schaffen sollte und dort für, ich weiß nicht, ein halbes Jahr oder wenn noch nicht mal bleiben würde, würde er noch definitiv weiter oben in dieser Liste stehen. Spoiler, ja, man, ja. schafft er nicht. <lacht> schafft er nicht? Glaube ich nicht, ne.
1: Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass er das nicht schafft,
0: leider. Wenn er die WM Back-to-Back -Back gewinnen würde, vielleicht. Ah. Ich,
1: ah, ich kann ich es mir nicht vorstellen, aber, nicht. aber es wäre schön, weiß, wär schon cool.
0: es, es wäre es schon wär, cool. Ich würde es ihm gönnen, ja. wer gönnt es ihm nicht. Ja. Platz 9, Markus. Der ist es?
1: Es ist einer aus dem altbekannten Stoke-on-Trend.
0: Ja. Die Dart-Hauptstadt. Die Dart-Hauptstadt.
1: Und zwar ist es Adrian Lewis.
0: Ja, ein Spieler, der bei uns beiden nicht der beliebteste ist. Ja, ist korrekt. Ist nicht, ist nicht <lacht> ganz so mein Fall,
1: was, was, ja. was so seine Ausstrahlung und so was alles auf der ja. Bühne angeht.
0: Aber er ist natürlich, also das muss man sagen, er war Anfang der 2010er Jahre einer, wenn nicht der, in den zwei Jahren, wo er die WM gewonnen hat, vielleicht der erfolgreichste Dartspieler. Ja, Und, aber, ähm,
1: der war wirklich sehr, sehr stark, aber er war halt wirklich eine, eine relativ kurze Zeit, war er halt richtig stark. Ja. Und danach, beziehungsweise also so, so, so 2013 oder so, da war er in vielen Finals zum Beispiel
0: ja, Grand-Slam-Halbfinale, -Grand World-Batch-Play-Finale. Genau. Und, äh,
1: also, ja. er hat schon quasi viel, viele Sachen erreicht. Aber bei ihm carried halt ganz klar die WM,
0: ne? Ja, also ja zu, natürlich.
1: Ohne die WM wäre er auf gar keinen Fall so weit quasi in der, der Qualitätsliste vorne.
0: Ja, ähm, die letzten Jahre waren nicht gut von ihm. Er hat, einen, er hat Scheiß Jahre gespielt, das, das muss man jetzt so sagen, das weiß er auch. Ja. Also, ich sag mal so, er ist, er ist, er ist ja einer der beliebtesten Spieler. Es, es gibt ja viele Leute, die ihn sehr gerne mögen. Ja. Und er war ja auch schon drei, jetzt 2016 nochmal im WM-Finale, hat da sehr, sehr bitter gegen Gary Anderson verloren. Mhm. Und seitdem ging es bergab. Dann hat, er, dann hat er nur noch im Achtelfinale gegen Raymond van Barneveld verloren. Das, äh, na, äh, ja, genau, verloren. Ja. Das Jahr danach, dann erste Runde gegen Kevin Münch ja. raus. Auch dann, 2000, dann 2019 4 zu 1 gegen Michael van Gerven raus und 2020 dann gegen Dimitri, Dimitri van den Berg. Ja. Ist auch bei, bei der WM dreimal gegen van Gerven rausgeflogen. <lacht> ja. Ja, absolut krass bei ihm ist es immer so ein bisschen, er war ja auch krass dominant mit äh, Phil Taylor zusammen beim World Cup of Darts. Ja. Irgendwie ist es eine coole Story mit ihm. Also er war ja, er wurde ja von, irgendwie er hat sich, glaube ich mal, wurde gesagt irgendwie, oder war das, ich glaube das war bei Michael Smith, ähm, dann habe ich das gerade verwechselt. Nee, aber auf jeden Fall kam mal irgendwie die Mutter von Adrian Lewis zu zu Phil Taylor und hat gesagt, mein, mein Sohn spielt zu gut Darts. Mhm. Was? Und dann hat Phil Taylor gesagt, ja, ich lade ihn mal ein. Und dann ist er wirklich ähm, so, so eine Meister- und Schüler-Story gewesen quasi. Er hat Louis krass von Taylor profitiert und andersrum auch.
1: Schon, schon also ich, ich eben, es haben beide voneinander profitiert, aber ich glaube halt, dass es für für Louis halt auch ein krasser, krasser Selbstbewusstseinsschub quasi war.
0: Ja, auf jeden Fall. Quasi so ähm, jung
1: einzusteigen in, 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 so eine, in, in so einen Sport. Kann, also das kann, kann halt nicht jeder, aber er ist halt quasi einfach da reingekommen, weil Phil Taylor ihn halt quasi da reingebracht hat, ihn direkt groß gemacht hat als, als Name. Und dadurch hat er einen krassen Selbstbewusstsein. Und ich kann mir vorstellen, dass es langsam nicht mehr der Fall ist. Dass, dass er deswegen ja. quasi so schwach geworden ist.
0: Ja. Er war ja nie einer, der viel trainiert hat. Hm. Und das, davon trägt er jetzt, glaube ich, die Früchte. Also ich glaube, dass er es mit seinem Talent lange geschafft hat, äh, oben zu bleiben quasi. Zwischen den besten Schülern der Welt zu bleiben. plus dann auf einmal nicht mehr. So. Ja. Man kann jetzt immer fragen, hätte das äh, wm final 2016 gewonnen, was wäre dann jetzt? Wäre vielleicht einer der Top 3 der Welt? Mhm. Man weiß es nicht. Aber er hat ja auch selber gesagt, so Anfang der 2010er Jahre oder Ende der Nullerjahre, er musste von Phil Taylor erstmal weg. Ja. Weil sonst, also sonst wäre das so, als hätte er gegen Kumpel gespielt. So, also mhm. wenn wir uns jetzt, wenn das ist ja so, wir, wenn wir beide jetzt bei irgendeinem Turnier gegeneinander spielen, dann nehmen wir das jetzt auch nicht hundertprozentig ernst. So, ich weißt schon. Du? <lacht> Nein, aber nee, also wir, ich, wir nehmen das schon ernst. Wir das schon ja, ernst. Ich, weiß, ich weiß, wie du das meinst, auf jeden aber Fall. Ja. Ist es halt komisch, ist es halt erstens komisch, zweitens ist es halt immer so ein Nebengedanke dabei. So. Ja,
1: ich weiß, ich weiß schon, wie du das meinst. Also der, der kann sich halt quasi nicht. Auf einen, Geg auf einen Gegner ja, genau. fokussieren ist, sozusagen, ja, sondern er spielt halt genau. trotzdem noch gegen einen Freund oder einen Trainingspartner ja. und so. Deswegen ist es schon nachvollziehbar. Ja. Der, sein, ja. sein Spitzname so. ist ja Jackpot. Ja. Wusstest du, dass er wirklich den Spitznamen hat, weil er einen Jackpot gewonnen hat?
0: Ich meine, es ist doch deswegen, weil er irgendwie bei einem Dartturnier oder so in Las Vegas irgendwie richtig viel Geld abgesahnt hat. Korrekt. da war noch 17 und deswegen musste seine Mutter für ihn unterschreiben. Oder sowas.
1: Genau, der, 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 der war 2015 in Las Vegas wegen einem dart -Turnier.
0: 15? Äh,
1: 2005.
0: So, das wollte ich gerade sagen, ja. Sonst war
1: war er bei den Las, Vega, Las Vegas Desert Classic. Stimmt,
0: er war, er war dort noch nicht volljährig, stimmt. Genau. Er war ja da 20. Ach und, so, ja, und ja. Und
1: er war... Er war 20, aber in den USA musste er 21 sein, um volljährig zu sein. Ja, oh, komisch, Deswegen ey. hat er quasi die, die, die 72.000 Dollar.
0: <lacht> für so ein kleines, für so ein Turnier, was keiner kennt. So, ne?
1: ja, er hat ja, ja am, 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 am Casino-Ding gewonnen. Das hat ja nichts mit dem Dachturnier zu tun. Der war nur so, deswegen das hat in Las Vegas. Zu tun? Nein, der war einfach nur in ich Las Vegas in dem Casino.
0: So, und hat er halt ich an dachte, so, das so das einem gewesen,
1: einarmigen Banditen, so, hat er halt 72.000 Dollar, äh, Dollar gewonnen.
0: Deswegen, ich dachte, das wäre irgendwie so ein, ich, ich meine irgendwie, das mal vom Dartturnier gehört zu haben, aber äh, wenn also das so ist, umso besser. Genau,
1: er war quasi wegen einem Dartturnier in Las Vegas, aber ist dann halt abends oder keine Ahnung, ist er halt an so einen einarmigen Banditen gegangen, hat 72.000 Dollar gewonnen.
0: Und da musste, glaube ich, seine, glaub seine Mutter... Ich,
1: ich, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall durfte der sich das halt nicht auszahlen lassen.
0: Ja, also er durfte es, er durfte es wahrscheinlich nicht über sich auszahlen lassen.
1: Ne? Ja, vermutlich. Ich, ich weiß nicht genau, wie das abläuft. Also ich, ich könnte mir nicht
0: vorstellen, dass es nicht bekommen hat, weil das wäre schon echt ja, ja. sehr, sehr traurig. 75.000. Das, 75 <lacht> das wäre schon glaub, sehr traurig. Aber so, wenn man sie im Taxi liegen lässt, okay. Aber <lacht> ja, okay. <lacht> Kurzer oh. äh, No Front hier an dieser Stelle ein bisschen große, aber ja. nee, ähm. Idiot. Wie kann man eigentlich <lacht> Euro irgendwo liegen lassen, ey. Oh, <lacht> Alter. Nee, auf jeden <lacht> 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 um, sind, wir sind, Fall. Wir, wir sind mit Adrian Lewis durch, ne? Oder? Ja, will hast du noch irgendwas zu ihm zu sagen? Nee. Platz 8.
1: Ja. Yep. Ein Spieler, über den wir auch schon, glaube ich, ein paar Mal gesprochen haben in dem Podcast, ja. oder? Ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, aber wir haben auf jeden Fall schon über den ah. gesprochen.
0: Ja, es ist krass, weil er ist in dieser Liste, ohne die WM gewonnen zu haben. Mhm. Aber Dafür hat er alles andere schon mal gewonnen.
1: Dafür hat er so ziemlich alles andere schon gewonnen, das stimmt ja.
0: Die Rede ist von The Machine. Hm. Rames... Rames... Rames, nee, James Rame, Wade.
1: Rames Martin Wait. Äh, Wait.
0: James-Martin-Vade, <lacht> nee, James Wade, Siegertyp, sag ich nur, also der also, Typ.
1: Ich finde es bei ihm, halt, also wir haben ihn quasi in die Liste halt reingenommen, einfach weil er ja schon unfassbar lange in der in, im, 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 in, als dart aktiv ist, so. Seine Dart-Karriere, also seine Dart-Profi-Karriere hat er 2001 gestartet. Ja. Und ist halt bis heute ja immer noch, noch ein Ding. Der ist ja, ist ja immer noch nicht abge, abgeschlagen irgendwie oder so. Der ne. ist halt immer noch oben dabei. Das ist halt so stark ja. so ein starker Spieler.
0: Ja, das ist halt krass bei ihm, weil Leute also Leute kamen kam schnell hoch, wie zum Beispiel Adrian Lewis ja. und ging dann auch wieder längere Zeit. Aber James Wade blieb immer konstant unter den Top 10 der Welt.
1: Ja, nur, nur was ich immer so ein bisschen so, so schwierig finde bei ihm, vielleicht kommt es mir auch nur so vor, aber mein, äh, irgendwie habe ich ihn so im Kopf, dass er dass er teilweise richtig starke Phasen hat und dann wieder richtig schwache Phasen. Also dass er so, so sehr schwankt in seiner Leistung.
0: Ja, also sein, sein Scoring ist halt nicht das Beste. Dafür ist das halt eine Frechheit, was er manchmal auf die Doppel macht. Ja, ja
1: das <lacht> sowieso. Ich, ich meine ja, jetzt, so, ich mein jetzt so allgemein, bei, also nicht nur jetzt beim bei Spiel an sich, sondern auch seine grundsätzliche Leistungen. Ja. Dass er so ja, ein, ein ja. Jahr hat, sag ich mal, wo er quasi gar nichts gewinnt, dafür gewinnt er dann im nächsten Jahr alles und irgendwie so, so meine ich das halt.
0: Ja, ich glaube 2007, sein erfolgreichstes Jahr, World Matchplay und World Grand Prix gewonnen. Mhm. Und man könnte meinen, wenn man schon 2007, seit 2007 quasi seine Prime hatte, ja. dann ist man 13 Jahre später nicht mehr auf seinem Peak. Ja. Hat man sich aber ein bisschen <lacht> vertan, ne? Also, ja. also, es wird gesagt immer, die WM, Sei nicht sein Turnier, was ja auch nicht so ist. Er war zwar 2012 und 2013 zweimal im Halbfinale. Ja. Ähm, einmal gegen Van Gerven verloren, einmal gegen Adrian Lewis. Das war das Spiel, wo er, glaube ich, 5-2 geführt hat. Und dann hm. kam irgendwie Wind auf die Bühne, weil irgendwer Ja, das ist schon der, irgendwer, stimmt, der
1: hat ja immer Wind auf die Bühne. Yo. Ja, der hat ja auch ja, immer Wind.
0: Weil, <lacht> nee, er war dreimal im Halbfinale, sorry. 2009 war er auch äh, ja. gegen äh, Raymond van Manefeld verloren. War auch im Halbfinale. Nee, aber... Ähm, der hat ja immer Wind. Dann, dann hat er eh... Der hat ja immer Wind. Das wird hier jetzt so anders wird er immer so simulieren. Ja, ist doch so. Das nee, ja. ist der
1: einzige Spieler, der Probleme hat mit Wind auf der Bühne. Jedes Mal. Ja.
0: Ich glaube, zweimal ja, bis jetzt. Ja, das war zweimal. Also. Und, und eins hat er davon, glaube ich, sogar gewonnen. Also. Ähm, nee, er hat 5 geführt. Und... Ich hätte es ihm so, also ich habe damals noch kein Dart geguckt, damals war ich zehn, so, what the fuck, was soll ich da gucken? Ich hätte es ihm gegönnt, wenn er da ins Halbfinale gekommen wäre. Und ich bin mir auch sicher, ich glaube, er hat da, das war die WM, wo er gegen, gegen Andy Hamilton im Finale gespielt. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er das auch gewonnen hätte. Ja, safe. Also ganz, also ganz ehrlich. Nee, aber ähm, <lacht> <lacht> ja, er hat das Spiel verloren und man könnte meinen, das ist so wie bei so einem Downer, aber er hat, er hat trotzdem immer noch, immer noch weiter gut gespielt. Ja. Und ähm, das macht ja auch einen guten Spieler aus, weil er hatte halt jetzt nicht die Phasen, wo er, ähm, wo er jetzt so krass dominant war, wie zum Beispiel Adrian Lewis. Es mhm. war oder auch andere Spieler, die hier noch auf der Liste folgen werden. Aber bei ihm ist, bei ihm ist es halt so, dass er halt immer mal wieder große Turniere gewinnt. Gerade 2018 hat er ja zwei große Turniere nacheinander gewonnen. Äh, European Darts Championship und ähm, lass mich lügen, ähm, World Series Finals. Mhm. Und ja, da auch gerade mal wieder gezeigt, dass er, ähm, dass er einer der besten Dartspieler aller Zeiten ist. Auch generell Acht Major-Titel, acht Major-Titel hat er. <lacht> krass, äh, kr auch über was für einen Zeitraum er das, er das gemacht hat, ist schon krass. Ja. Also 2007 seinen ersten Major-Titel geholt ja. und ähm, einfach elf Jahre später nochmal einen Titel geholt, haben wir glaube ich hier schon, auch schon mal drüber geredet.
1: Und was ja. ich auch mal sagen will, World Match Play hat er 2007 gewonnen. Und Stand 2015 auch nochmal im Finale. Also es ist auch, auch ja. krass immer, wie, wie lange ja. der Zeitraum zwischen ist. Und nochmal kurz was zum World Matchplay. Das World Matchplay 2020 ist jetzt, ist jetzt bekannt gegeben worden, dass es tatsächlich
0: stattfinden wird. Ja, habe ich mit, mitbekommen.
1: Ähm, man weiß noch nicht genau wie. Also ob mit Zuschauern oder nicht. Und es wird auch wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil die Spieler aus Nicht-England, also aus, aus sehr, sehr viele Spieler eigentlich, halt einfach Schwierigkeiten haben werden, irgendwie nach England einzureisen, weil die halt zwei Wochen in Quarantäne sein müssen in England und so. Also irgendwann wird es sehen, aber es wird auf jeden Fall stattfinden. Das finde ich sehr schön. Findet am, am 18. Juli bis 26. Juli statt.
0: Freue ich mich drauf. Ähm, da wird es auf jeden Fall, würde ich sagen, auch was zu geben, oder? Ja. Eine extra Folge, vielleicht ein paar Predictions so, wer wird es machen, wer sind die Favoriten.
1: Ja, wir, können, wir können ja so ein paar Spiele analysieren und gucken, ja, ja. wer wie also vielleicht auch unsere Liste quasi machen, wer wie was und so, wer, wer wie gewinnt und dann so, bauen wir irgendwie so ein Turnierbaum auf oder so. Da finden wir schon eine coole Sache, die wir machen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Ähm, nee, also James Wade, hast du da noch irgendwas zu, zu sagen?
1: Äh, ich finde ihn ein sehr sympathischer Typ.
0: Ja. Was man auch sagen muss, er hatte ja lange mit Depressionen zu kämpfen. Mhm. Hat ähm, dann einfach mal, wie eine alte Folge von uns hieß, äh, ein Wort Walk on Girl geheiratet. <lacht> ja. Ach ja, stimmt, und, ähm, das war das. Ja, äh, genau. Das, <lacht> ähm, und seitdem, also viele erholen sich ja von sowas nicht weil ja. eher, eher schon, was, was krass ist.
1: Und was, was, was ich auch gerade lese, was ich auch immer sehr, sehr schön finde, ist, wenn dann so Leute, die halt in der Öffentlichkeit stehen und so und mit, mit irgendwelchen, irgendwelche Probleme hatten oder ha immer noch haben, dass sie sich dann auch quasi wirklich dafür einsetzen und so. Der ist halt, der arbeitet zum Beispiel als Botschafter für, die, für eine Stiftung, die sich halt mit dieser bipolaren Störung auseinandersetzt und so. Das finde ich halt auch ja. immer sehr, sehr schön
0: gerade, gerade, er, er hat ja auch eine Reichweite. Ja. Also, ja. ihn kennen, also, ich würde sagen, in, in England kennt ihn wahrscheinlich fast jeder. Mhm. So, deswegen ist, finde ich cool, dass er sich für sowas einsetzt. Ja. Und er hat einen schönen Rasen. <lacht> ja, ja
1: das, der hat einen richtig schönen Rasen. Aber ist auch Engländer, die,
0: die können das. Ja. <lacht> Platz sechs. Ja. Der einzige Nicht-Europäer. Also, wir hatten jetzt einen Schotten. Ja. Zwei äh, Engländer mhm. und jetzt haben wir Corey Cadby. Spaß. Nee, <lacht> <lacht> nee, ähm, ähm, der beste kanadische Dartspieler aller Zeiten, John Part. Ja.
1: Das ist auch, auch ähm, wo ich mich frage, wie kommt das zustande? Wie kommt ein Kanadier um in, in den Jahren quasi nach, nach Großbritannien? Das ist schon.
0: Sein Spitzname übrigens darf Maple.
1: Ja. <lacht> ganz schlimm.
0: Nee, aber er ist der einzige Nicht-Europäer, die, die, der die PDC-WM gewinnen konnte, 2003 und 2008. Mhm. Das war ja gerade die Zeit, wo ja, gerade 2003 Phil Taylor am äh, erfolgreichsten war. Ja. Was absolut äh, krass ist, meiner Meinung nach. Ähm, Im Finale äh, 7 zu 6 gewonnen. Mm. Absolut absolut heftig. Ja, dann fünf Jahre später dann nochmal gegen Kirk Shepard. Keine Ahnung, warum der im Finale gelandet ist. <lacht> <lacht> nochmal gewonnen. Und er hat ja auch die BDO-WM 94 gewonnen. Ja. 6 zu 0 im Finale gegen Bobby George. Ja. Das ist meine Ansage. Ja, und 2015 nochmal bei der WM dabei gewesen, da dagegen Keegan Brown gespielt. Und mm momentan ist er ja auch Experte, wenn mich nicht oh. alles täuscht. Der hat der sich jetzt,
1: ich weiß nicht, ob er jetzt offiziell seine Dart-Karriere beendet hat. Er spielt ja
0: noch, er hat ja, glaube ich, also er hat, sich seit, er hat sich 2016, 17 und 18 nicht, nicht qualifiziert für die WM. Mhm. Er hat aber immer noch beim World Cup of Darts mitgespielt. Ah, ich jo. glaube, das, ist, das mhm. ist aber auch jetzt vorbei. Und er hat natürlich nicht schlecht gespielt. Er ist immer noch ein guter Spieler. Ich sehe
1: auch, seh auch gerade bei der, bei der bei UK Open 2018 hat er sogar das Viertelfinale erreicht. Das habe ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm.
0: Krass. Habe ich gar nicht ob krass. Ich... Ja. War, war das das Turnier, wo David Pallet im Finale gelandet ist?
1: Ich will es gar nicht wissen.
0: Ein ganz ganz komisches Turnier war das. und Cory Catby war im Halbfinale oder sowas. Lass uns mal von Cory Catby wegkommen. Ich, ich ja. war
1: nie bei ihm, also.
0: Ja, okay. Nee, also ähm, John Part, immer bei man sieht ihn noch bei RWM dreifacher Weltmeister. Einzige Nicht-Europäer, die, die, der die WM gewinnen konnte. Mhm. Ja, immer so ein bisschen unterm Radar. Er polarisiert auch nicht. Und ähm, momentan ist er ja, wie schon gesagt, als Experte tätig. Und halt einfach der Spieler, der Phil Taylor halt zu dem Zeitpunkt, wo er am besten war, und das war Ende der 90er, Anfang der 2000er, ja. ähm, schlagen konnte im WM-Finale. Das, das ist
1: wirklich heftig, ja.
0: Das ist der einzige Spieler, der das in der Zeit geschafft hat. Mhm. Und ähm, das ist schon schon heftig, muss ich sagen.
1: Ja, erzähl.
0: Wenn man hier nochmal sieht, bei Phil Taylor, von 95 bis 2002 mhm. der Sieger gewesen, dann hat John Part gewonnen und dann äh, hat er nochmal den 3 quasi geholt. Psst,
1: sehen wir doch später vielleicht noch was von... Äh,
0: nee das, ich will dir aber gerade nur sagen wie krass John Part war ja und zwar konnte er von 95 bis war er von 95 bis 2006 der einzige Spieler der Phil Taylor schlagen konnte ja finde ich finde ich krass und was noch viel krasser ist ist dass er das zwei Jahre zuvor 7 0 gegen Taylor <lacht> auf die Fresse gekriegt hat im ja. WM Finale und zwei Jahre später wiederkommt und dann halt einfach knapp, aber am Ende juckt's kein, Ja. Die WM gewinnt.
1: Ich, ich finde das schon, finde das schon geil. Also, was, was ich halt sehr, sehr gut finde, wenn so Leute, die halt schon so lange in der Dart-Szene aktiv sind und auch nicht gerade schlecht aktiv waren, dann sich dazu entscheiden, ja, ich werde jetzt, TV-Moderator zum Beispiel oder halt ex als Experte bei TV-Events und so. Ja. Weil es halt schon sehr, sehr cool ist, jemanden zu haben, der sich da wirklich richtig krass mit auskennt, der dann auch weiß, wie die Spieler sich fühlen und nicht einfach nur jemand ist, der quasi gut reden kann und ja. sich mit dem Sport an sich vielleicht auskennt, was halt die Moderatoren machen. Sondern halt, man macht dann halt ein, Man holt wirklich einen Experten rein, der im Kopf der Spieler ist und nicht nur am im, Nicht nur sieht, was die machen, sozusagen. Das ja. ist das hat einen riesengroßen Vorteil. Ja,
0: ja. gerade macht äh, das muss man auch noch mal Props an ähm, Sky Sport News oder Sky Sport. Die holen immer Leute ran, die halt schon im WM-Finals gestanden haben, mhm. wie zum Beispiel ähm, Wayne Mardell ja, John Part, Rod Harrington, das waren alles Spieler, die gerade sehr erfolgreich waren, wenn, also die wahrscheinlich die besten der Welt wären, wenn, oder waren, wenn ich Phil Taylor gewesen wäre. Mhm. <lacht> Aber ich finde es cool, dass die halt immer so eine Leute ranholen. Auch John Part, einem den ich sehr gerne zuhöre, der auch eine riesen, Ahnung von Darts hat halt. Ja. Und ähm, ja. Übrigens 1998 in der ersten Runde der WM gegen Paul Lim rausgeschoben.
1: Genau das wollte ich gerade sagen, als du den Satz beendet hättest. Das finde ich auch so geil. Ich liebe Paul Lim. einfach er ist so, er ist so ich, der, Wir
0: brauchen nochmal eine Paul-Lim-Folge. Noch Paul ja, also, ich, will, ich
1: will eine Folge mit Paul Lim machen. Ja. Boah, das wäre geil. Oh, das ist einfach ein absoluter Ehre, Mann. Ja. Aber egal, da reden wir jetzt nicht drüber. Ja. Sondern wir reden jetzt über den nächsten John, würde ich sagen.
0: Was eine Überleitung. Mhm. John, John Lowe. Ja. Old Stone Face.
1: Ja, auch noch nie gehört den Spitznamen tatsächlich. er passt. Er passt. <lacht> <lacht>
0: also, wenn man ihn anguckt, er, er sieht schon ein bisschen so aus. Wie ein Old Stone Face. Aber darum geht es hier gar nicht. Und zwar John Lowe, dreifacher mhm. Weltmeister. Einer der besten Spieler der 80er, einer der besten Dartspieler aller Zeiten. Platz 5 mhm. auf und Äh, Quatsch. Quatsch. Stimmt gar nicht. Platz 6 auf unserer Liste.
1: ja Aber es ist tatsächlich ein Spieler, zu dem ich gar nicht so mega viel sagen kann, weil er halt wirklich, er ist halt weit vor meiner Zeit gewesen.
0: Ja, vor meiner nicht, oder
1: wie? <lacht> Doch, natürlich auch. <lacht> Aber er ist halt, also, was er halt auf jeden Fall krass ist, dass der halt diesen Sport sehr, sehr lange geprägt hat und immer oben bei war, obwohl er halt jetzt, sag ich mal, nur in Anführungszeichen dreimal die WM gewonnen hat. Aber ich, ich glaube, er hat quasi wirklich einen krassen Grundstein gelegt für den Dartsport.
0: Ja, auch gerade zusammen mit, ähm, mit, mit äh, Eric Bristol. Mhm. Ähm, zusammen vielleicht, also die, ja, die beiden erfolgreichen Spieler in den 80ern gewesen. Ja, John Lowe auch dreimal die WM gewonnen. Ja. Insgesamt dann zusätzlich nochmal viermal im WM-Finale gewesen. Nee, stimmt gar nicht. Fünfmal im WM-Finale noch gewesen. Das heißt, achtmal im WM-Finale gewesen. Ja. Schon, ist schon, ist
1: schon gut. Und er hat den allerersten TV-9-Data geworfen. Genau. Was, was auch, auch geil ist. Und er hat dafür, stimmt. muss man sich auch mal überlegen, ne? Er hat dafür 1984. 100.000 Pfund bekommen.
0: Ja, das, ist das so war halt jetzt. Jetzt kriegst du, du glaube ich, bei einer WM für einen neuen Data irgendwas mit 7.000 Euro.
1: Ich glaube, letztes Mal, letztes Mal war doch sogar, du kriegst gar nichts für einen und du kriegst. Ja, nur für zwei. Du, du kriegst für, für zwei, zwei glaube ich, war denn. War schon eine höhere Zahl. Also ein, ein, höherer, ein höheres Preisgeld. Aber du musst halt zwei werfen in dem Turnier, weißt du? Du
0: musst einfach zwei Leute Das also,
1: ist schon <lacht> nicht so schlecht. Und er hat halt für Die
0: PDC will es einfach sehen, dass zwei Leute ein ja, neuer wird. werden. Nee, sowas kommt ja also immer also das nur
1: von, ein von Sponsoren, sozusagen. Das ist ja, das ist ja eigentlich so ja immer, dass der Sponsor was, was quasi ja. dir gibt. Das, ist, das hat, glaube ich, nichts mit der PDC an sich zu tun. Und die Sponsoren, stimmt. die wollen halt einfach geile Action haben.
0: Ja. Die wollen halt noch mehr neuen ja. Data. Ja, es, es gibt ja so Ist ja nicht so, als, ist ja nicht so, als würde der letzte WM neuen Data vier Jahre zurückliegen. Ja, und hey, dann das gleich. Ist,
1: es, es, gibt, es gibt doch sogar, glaube ich, in irgendeinem Turnier letztes Jahr, da war das so, dass wenn neuen Data geworfen wird bei dem Turnier, dann bekommen alle Zuschauer irgendwie 1.000 Euro oder so. Da kriegt der, da kriegt der Spieler gar nichts, was? sondern nur die Zuschauer und so. Also das ist wirklich halt nur. Sponsorenmäßig, da haben die sich dann immer was Cooles ausgedacht.
0: Okay. Die, die Aber kriegen 1000 Euro,
1: Alter. Ich, 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 ich glaube, das waren 1000 Euro. Also das, das ist halt schon, schon coole Sachen. Aber wenn du, alle, alle. wenn du überlegst, so die Preisgelder 1984, die waren ja quasi nicht existent. So, das war ja gar, die haben ja, das war ja gar nichts, was die da bekommen haben. Ja. Und da dann 100.000 Pfund zu bekommen, ist schon ist schon geil. Ja,
0: Paul, Paul Lim hat ja glaube ich auch richtig viel Geld für, sein, ja, der, der hat für viel Geld. seinen ersten WM-9-Data gekriegt. Mhm. Aber ich glaube, das war auch einfach eine Zeit, in der die Leute sehen wollten, dass das mal einer hinkriegt. Auf jeden Fall, Und ja. dass das dadurch halt hochgezogen wird, also das macht ja nur Sinn, dann umso mehr Preisgeld dafür zu, äh, so zu verteilen, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall. 100.000 Pfund für Date ist aber schon fett, muss man sagen.
1: Ja, finde ich auch. Also, oh, das ist schon, schon geisteskrank. Kann man mal so
0: mitnehmen. Ähm, 52.000 Dollar, äh, Pfund hat ähm, 52.000 Pfund hat Paul für den ersten oh, krass, TV- Mann. Für den ersten. Habe ich habe sogar mehr
1: gedacht, aber es war, es war ja auch, also es, es war ja nicht der erste an sich, sondern es war ja nur, nur WM.
0: Äh, ja, genau, es war hm. der zweite neuen data Ja. Und WM, aber dafür noch die Hälfte zu kriegen. So, wenn du jetzt guckst, jetzt kriegen die Spieler ja nichts für 9-Data, ja. obwohl das ja gar nicht so oft passiert. Ja. Ja, ich
1: finde es immer noch cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich geisteskrank für neuen data 100.000 Euro. Ja, vor vor allem halt zu
1: der Zeit, das muss, das muss ja. ja insane gewesen sein.
0: Ja. ja, natürlich. Ja, auch, also insgesamt dann, was äh, war das? Achtmal im WM-Finale also gewesen. Also definitiv einer der erfolgreichsten äh, Spieler der Zeiten. Und ist meiner Meinung nach auch echt verdient auf dieser Liste.
1: Also, er ich finde, er ist halt einfach verdient auf dieser Liste, weil er diesen Dartsport, äh, einfach Dart an sich so geprägt hat. Ja. So auch als Mitbegründer ja. der, der BDO, äh, der PDC, der ja. meine ich. Und ja. so, ich sag, also der, er, er hat halt quasi sehr viel für den Dartsport gemacht. Er hat nicht nur unbedingt ja. halt viel gewonnen. Und das ist halt, das ist ja, halt genau. was, was, was man ihm noch gutheißen muss, ne?
0: Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause. Wir sind jetzt bei Platz <lacht> 6 und sehen uns dann gleich oder hören uns gleich. Wieder, oder well, Markus? Mm -hmm. Gleich. Looks like he's coming for three seventeens. Yes. It's Trevor 18, his next
1: target. Yes. He wants two 18s for a hundred thousand pounds.
0: Yes! Yeah! Pounds. So, da sind wir wieder. Nach einem wunderbaren Einspieler vom Das war gerade richtig geil ne? vom neuen
1: Data von John Lowe.
0: Geiler Weg. Geiler Weg, ne?
1: Ja, Trüble. wild. Trüble. Wir müssen es erklären, weil die haben es ja nur gehört.
0: Ja. Ja, es war die Triple. <lacht> nee, also es war die Triple 17, die Triple 18 für die Triple 18. Ja. Genau. Hat ein bisschen ganz gedauert, das zu rechnen, ne? Ja. <lacht> <lacht> nee, ähm, ganz, 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 ganz. Ganz, 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 ganz wild. Aber ähm,
1: sehr, sehr schön. Hat sich ganz sich gut angehört. Und er hat ja. sich, was man ja auch nicht, auch nicht sieht, weil man es ja nicht hört, äh, oder, oder weil man es auch nicht hört in dem Video, er hat sich sehr gefreut.
0: <lacht> ja.
1: Er hat seinen ähm, Arm in die Luft gestreckt und ja. sich gefreut.
0: Gegen, gegen Keith, Keith Della war das, ja. den wir eben schon hier <lacht> erwähnt haben. Mhm. Ähm, 100.000 Pfund gekriegt. Mhm. Ist krass. Was ich abschließend noch mal kurz zu John Lowe sagen würde. Ja. Der hat dann 28 Weltmeisterschaften teilgenommen. <lacht> ist auch krank. einfach geisteskrank. Ja. So, der hat, überleg dir mal, 28 Jahre, das sind halt einfach vor einem Jahrhundert ist das halt mehr als ein Viertel. Ja,
1: das ist sehr halt,
0: Ja, Alter, das ist halt absolut geisteskrank. Ja, Platz 5, Markus, wer Letzt, ist das?
1: Wo wir gerade bei geisteskrank waren, gehen wir zum nächsten geisteskrank guten Spieler.
0: Oh, Und zwar dem besten Spiel. Wir sind ja bei den, bei den Top Ten of All Time. Mhm. Das sind alles geistkranke Spiele.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ähm, ja, kann man definitiv so sagen. Aber ich finde auch, auch Gary Anderson, über den wir jetzt reden, ist einer der Spieler, die ich, die ich vom, von der Sympathie her viel weiter nach vorne bringen würde. Weil er für mich einfach so der, der, der sympathischsten Spieler. Aller Zeiten ist. Und auch, auch, ich finde es halt, so, so seitdem ich Dart kenne, kenne ich auch ihn. So, also ja. ich, ich verfolge es halt noch, wie gesagt, noch nicht so mega lange exzessiv, wie ich es jetzt tue. Aber auch so davor hat man, man hat ja immer schon mal irgendwie Dart gesehen, so im Fernsehen und so. Und da kannte man halt Phil Taylor. Jeder, jeder Mensch kennt Phil Taylor. Und <lacht> Ich, ich kannte auch Gary Anderson schon. Und das ist halt auch, auch ein gutes Zeichen grundsätzlich für den
0: für Dartspieler. Hat auch krass viele Fans, muss man sagen. Hat ja. fast jeden Titel gewonnen. Wo sind mhm. wir zweifache Weltmeister, World Matchplay? Back-to-Back-Weltmeister. Back -back ja auch gerade in der Phase, wo Van Gerven vielleicht so dominant war wie nie. Mhm. In den Jahren, glaube ich, die meisten Turniere gewonnen, die je ein einzelner Spieler in einem Jahr gewonnen hat. Ich glaube, nee, das war 2017. Auf jeden Fall, und er hat, also nee, das ist was anderes. Auf jeden Fall Back-to-Back ähm, -Back Weltmeister in einer Phase, wo Michael van Gerven eigentlich so dominant war wie nie. Mhm. Äh, wie jetzt auch nicht, muss man sagen. Ja. Und ähm, sonst noch World Match Play 2018 gewonnen, UK Open 2018 gewonnen. Premier League zweimal gewonnen, 2011 und 2015. Ähm, sonst Grand Slam und Grand Prix nie gewonnen, aber beides mal beide also beiden Turnieren boah, im Finale gewesen. Dann Players Championship Finals 2014 gewonnen, Champions League of Darts 2018 gewonnen, World Cup of Darts Sieger. Überragender Mann, ja. überragender Mann.
1: Und auch halt wieder ein Spieler, was ich ja was ich jetzt ja schon ungefähr 100 Mal gesagt habe, der halt auch über einen wahnsinnig langen Zeitraum so stark ist. Das macht ja auch einen Spieler aus, weswegen ja. er einer der besten aller Zeiten ist. Mhm. Also er ist halt einfach, er ist schon über so einen langen Zeitraum ein so guter Spieler. Ja. Und ich finde halt, bei ihm ist es halt krass, dass er so, ich, ich glaube, er hatte, er hatte einen schwierigen Start sozusagen. Wo er halt sehr viel Erfahrung gesammelt hat. Weil, und, und dann jetzt, so in den letzten paar Jahren, ist er erst richtig stark geworden. Ja. Wenn, so, so, wenn du überlegst, also, oder wenn du so, so siehst, der war 2011, war er bei, beim Players Championship Final im Finale. So. Und danach, also davor davor war nicht viel. Und danach war auch wieder nicht viel, sondern da fing es dann erst wieder so an, 2015
0: genau. richtig stark zu werden. Ähm, aber er hat ja 2011 auch die Premier League Stimmt, gewonnen. Stimmt, ja. Ähm, ja da sieht man glaub, ja schon das war, das auch, dass
1: er ein krasser Spieler war. Ne?
0: Also ja, also, damals schon, auch im Grand Slam-Finale gewesen, 2011. Ähm, Players' Championship Finals im Finale gewesen. Also er war 2011 äh, so gut wie nie dann aber erst 2015 wieder den nächsten Titel geholt. 2012, mhm. 2013, 2014. Nicht. Also ja. gerade bei der WM. 2012, also 2011 war er im Finale und hat gegen ähm, Adrian Lewis verloren. 7 mhm. zu 5. 2016 hat er ja noch gegen den gewonnen, quasi die Revanche. <lacht> gleicher Stand halt, bloß für den anderen, gegen, für den anderen Spieler. Ja. Ähm, auf jeden Fall im Viertelfinale raus gegen Simon Whitlock. Good ja. 5-1. Mhm. Äh, 2013 Achtelfinale. 0-4 gegen Raymond van Barneveld. Und 2014 Achtelfinale gegen Michael van Gerwen raus. Ja. Und dann kamen die Back-to-Back. -back. Beziehungsweise dreimal in Folge im Finale gewesen, dann 2017 noch im Finale gewesen. Und ja, dann hier Back-to-Back -back Weltmeister gewonnen.
1: Ich glaube, so, so WM kann er irgendwie, ne? Ja, irgendwie schon, also, irgendwie schon. Aber wenn ihr auch mal überlegt, so, so bei, der, bei der BDO ist er eigentlich fast immer in der ersten Runde rausgeflogen.
0: Ja, und das bei der BDO, ne Spaß, okay.
1: aber. Und, und ja. das der, Da war die BDO noch was anderes, aber ja. er, ist, er ist quasi als, ist von, von, von acht Mal, wo er mitgespielt hat, ist er fünfmal in der ersten Runde rausgeflogen.
0: Ja, das ist krass. Das ist, das ist
1: schon echt schwach. Dann wechselt er zur, zur PDC und zwei Jahre später steht er im Finale. Ja. Das, ist, das kann, kann man machen. Also es Schlimmeres, finde ich.
0: Ja, momentan, er spielt hier noch. Bei der WM ist er gegen ähm, Nathan Espinel im Achtelfinale rausgeflogen. Ja, und momentan immer, er spielt nicht mehr so viele Turniere wie sonst. Mhm. Er
1: hatte oft Probleme mit seinem Rücken. Genau, deswegen, das wollte ich ja sagen. Er hatte
0: gerade oft gesundheitliche Probleme, ja. weswegen er nicht sein hundertprozentig sein hundertprozentiges Niveau quasi äh, abliefern konnte. Ja. Deswegen die, ähm, die äh,
1: Premier League ja auch quasi umgeändert wurde, Auf, aufgrund seiner seinem Ausfall quasi äh, genau. wurde dann ja der Challenger eingeführt der ja jetzt quasi in diesem Jahr fortgeführt wurde. Und finde ich auch eigentlich ein cooles Konzept, muss ich sagen. Aber das war ja eigentlich halt so eine Notlösung, weil er ja ausgefallen ist und man nicht einfach irgendwie nachziehen wollte. Genau. Sondern dann halt einfach ein anderes Konzept sich ausgedacht hat, was ich von der PDC auch echt eine coole Sache fand. Mhm. Weil das halt ein riesengroßer... Ja, ein riesengroßer Schritt quasi für andere Spieler sein konnte. Also so, so zum Beispiel Max Hopp, der dann halt erste Mal oder nicht erste Mal, aber der, der dann halt quasi einmal so richtig krasse krasse Bühne spüren konnte in Berlin, in der, in der O2 ja. Arena und so. War, war das O2 in Berlin? Ich weiß ich nicht, ich glaube schon. Oder ja. Mercedes-Benz äh, Mercedes Mercedes Arena heißt sie ja
0: jetzt. O2 ist in London. ja
1: Die, die hießen glaube ich beide O2- aber jetzt heißt er ja, doch, doch, doch. genau, genau,
0: ja, die hieß O2.
1: Verwechsel ich mal ein bisschen. Und ich bin ja, ich bin ja auch ein großer Freund von Spitzennamen ne? Ja. Weißt du, warum er The Flying Scotsman heißt?
0: Scotsman weiß ich jetzt nicht. Nee, Spaß, aber <lacht> also, also Scotsman ist ja klar, weil er Schotte ist. Ja. Aber Flying weiß ich nicht, weißt du es. Nein, <lacht> doch weiß ich natürlich. Und dann baust du, so dann, dann du so eine Brücke. Doch, nee, ich weiß, weiß. es. <lacht> ja, ja. Nee, wegen, das kommt wahrscheinlich von The Flying Dutchman. Nein, Oder nicht. W wird oft so gesagt. Ah, 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 ah. Wird oft so gesagt. Ach so, ja, stimmt. Ja, gut.
1: Aber es ist einfach ein äh, es ist einfach eine Zugverbindung zwischen London und Edinburgh und die, oh. diese Zugverbindung heißt The Flying Scotsman und deswegen heißt er The Flying Scotsman ich vermute mal, dass quasi er als Schotte oft diese Zugverbindung nehmen musste weil er halt aus Schottland immer wieder nach London musste oder nach England musste und deswegen dann diese schnelle Zugverbindung genutzt hat dafür aber es ist äh, weiß ich nicht
0: Edinburgh meinst du äh,
1: das, ich, ich glaube das wird Edinburgh ausgesprochen
0: Nee, da bin ich mir 100% sicher, dass das nicht Edinburgh heißt. Ich schon. <lacht> okay, dann machen wir das jetzt hier Google-Übersetzer. <lacht> ähm, ich mache das über Sandy. Handy.
1: Warte, ich bin lass, schneller.
0: Ach komm, dann mach du. Edinburgh. Mann, Warte, lass mich hier nicht nochmal machen. Ruhe, lass mich nicht
1: machen. Ruhe oh. dann haben wir nämlich auch einen Beweis im Podcast.
0: Edinburgh. So, hab gewonnen. Hab nichts gehört.
1: Ja, ich weiß, ich habe aber gewonnen. Hä, <lacht> hey, und oh. Ich bin da mal raus. <lacht> Gut, dann machen wir jetzt alleine weiter.
0: Mach <lacht> deinen Scheiß doch hier alleine. <lacht>
1: ja, da da nee. war ich mir sicher, da war ich mir sicher. <lacht>
0: wir machen weiter. Ja, ich Hast du noch irgendwas zu Gary Anderson zu sagen? Ähm,
1: ich bin mal gespannt, wie, also ich, ich bin wirklich mal gespannt, wie lange der noch aktiv ist. Ja. Weil ich finde, der so. hat so die letzten die letzte Zeit halt wirklich auch noch sehr, sehr starke Spiele gehabt. Was, also leistungsmäßig müsste er nicht abtreten, finde ich. Aber ich weiß ja halt nicht, wie lange er noch Bock hat, erstens. Und zweitens, wie, wie lange halt sein Rücken so mitmacht. Und ne, deswegen sollte er sich lieber, wenn es nicht geht, zurückhalten, damit er quasi noch eine schöne Rente hat. Und damit man ihn vielleicht auch noch ab und zu mal irgendwie dann als Experte oder so im Fernsehen sieht.
0: Das würde ich äh, sehr feiern.
1: Obwohl schottisch ist auch sehr schwierig. Also vielleicht ja. auch nicht.
0: Aber mal gucken. Um, weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht so beurteilen. Um, ja.
1: Schon allein, dass die, dass die halt nicht Burke aussprechen, sondern Burrow. Ja. Das sagt schon alles. Schottisch ist, 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 ist echt schwierig. Die haben teilweise einen krassen Dialekt und ich glaube, er
0: auch. Aber ich bin mir nicht ja, er, ließ, ja, er definitiv, glaub ich. So. Also ich
1: glaube ich. Nee. Ich weiß nicht, ob er dann so gut ist für für den Moderator, aber wird trotzdem cool.
0: Ich mag ihn. Ähm, wird er noch mal einen großen Titel holen?
1: Ich denke schon, ja. Also wenn er noch weiter spielt, so ein, zwei Jahre, dann auf jeden Fall.
0: Ich weiß es nicht. Er ist jetzt schon auf dieser Liste, wo hm. seine Karriere noch nicht vorbei ist. Ja. Glaubst du, dass er noch mal die WM gewinnen wird? Nee, das sehe ich nicht. Das sehe ich nämlich auch nicht. Ich glaube, dass ähm, er hat Back to Back gewonnen. Das ist ja, äh, das ist ja ziemlich stark auch. Ja. Lange die Nummer zwei der Welt gewesen, aber ich glaube, da kommt jetzt nicht mehr so viel. Ich oh. glaube, seine, seine Prime ist vorbei. Aber er darf mich gerne vom Gegenteil überzeugen. <lacht>
1: ja. Ich, ich, ich hoffe. Ich, ich finde ihn cool. Und ich, ich, ja. ich mag auch seinen Wurfstil. So.
0: Ja. Anders als vom nächsten Mann. <lacht> ja, das vier. stimmt, ja. Also, wie, wie der den Dart festhält, ja, das ist eine Frechheit. Geht gar nicht. Und zwar ist es. Menso nee, ja. <lacht> Eric, Eric Bristow. Ja. Eric Bristow. Bristow. Ja, Bristow. Auch. Er ist schon verstorben. Ja. Im Alter von. 60 Jahren. Ich wollte gerade 71 sagen, aber das stimmt nicht. Ja, der, der, Förder, der Förderer von Phil Taylor gewesen. Mhm. Mhm.
1: Ist auch ein Spieler, der, der sehr, sehr krass den, den Dart, wie er jetzt ist, beeinflusst hat.
0: Auf jeden Fall. Er ist ja verstorben während der Premier League.
1: Mhm. Stimmt, jo.
0: Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich gucke hier mal ganz schnell rein, ich meine, der Premier League Spieltag wäre sogar in Liverpool gewesen. Er ist ja. auch in Liverpool verstorben.
1: Mhm. Das ist, ja. ist das richtig so? Ja. Das ist schon, schon eine bittere Sache.
0: Ja. Wurde ähm, die
1: daraufhin abgebrochen oder sowas?
0: Oder wurde da... Nee, das war während des Spiels von Peter Wright gegen Daryl Gurney. Ach,
1: stimmt. Da, ja, doch, das war schon da. das,
0: das war schon das letzte Spiel, aber nach, ja. dem, nach dem letzten Spiel war halt.
1: Schön, dann wurde, Post, dann, dann wurde Post, das auch Post, gesagt und so, ne? Also
0: nach dem Spiel.
1: Ja. Stimmt, ja, ja, ich erinnere mich. Ja, schon, das, das war krass.
0: Tch, fünfmal die WM gewonnen. Mhm. BDO damals noch. Ja. Zehnmal im Finale gewesen, was auch krass ist. Also, ja. ah, ist schon krank. <lacht> nee, aber einfach auch ein Spieler, den den Sport halt wie kein anderer zu der Zeit geprägt hat. Mhm. Ah, gehört, auf, da gibt es keine Meinungen, der gehört hundertprozentig in diese Liste.
1: Und er ist sogar Member of the Order of British Empire. Also er wurde irgendwie auch so zum zum Ehren, Ehrenbürger
0: von England gewählt. John Lowe aber, geschlagen. Ah, John, John, John Low, aber glaube ich, auch. Ne? Ich
1: glaube, es war noch mal was anderes. Ich glaube, äh, glaub, John Lowe wurde halt irgendwie zum Ritter geschlagen. Aber dieses, dieses Order of British Empire ist, glaube ich, noch mal irgendwie was, was anderes. Aber ich bin mir nicht sicher. Ist auch nichts, wo, wo ich mich so mega gut auskenne. Nee, ich gar nicht. Das <lacht> Deswegen, ist das alles, was, aber alles, was irgendwie das... hier ja. steht nur hinter seinem Namen, steht ja MBE. Ich weiß nicht, ob man sich das offiziell so. eintragen ich lassen kann oder so. Das wäre natürlich auch cool. <lacht> Wenn sich das so, so in sein, seinen Personalausweis so was eintragen lassen kann. Ja. Könnte ich mir sogar krass. gut vorstellen in England, weil die sind ja sehr, sehr so, was König angeht. Und so sind die ja sehr speziell. Hat auf jeden Fall in den 80ern und so hat er echt, echt so, so gut wie alles gewonnen, irgendwie, was da stattfand.
0: Ja. Und, das fällt mir gerade noch ein, ist ja an Datitis erkrankt. Ach, auch? Ja. Oh, krass. Der erste Spieler, quasi, mhm. dem das passiert ist. Ja. Ähm, vorher, also wirklich. 80, 81, 84, 85, 86, alles, also der 3-peat war perfekt. Ja. Und ähm, auch World World Masters, 77 gewonnen, 79, 81, 83, 84, auch 5-mal. World Matchplay, 85 und 88. Ja, British Open, das mhm. auch dreimal 78, 81, 86. World Cup Singles, was das ist. Ja. 83, 85, 87. Und 87 war auch das Jahr, wo er dann beim Schwe äh, Swedish Open an äh, der Titis erkrankt ist. Ach, krass, ne? Richtig krass.
1: Jo. Und da, dadurch mhm. ist er dann halt echt so, so weit zurückgefallen, dass er nicht mehr so krass irgendwie welche, es, irgendwelche Sachen gewonnen
0: hat. Ja, als, als amtierender Weltmeister.
1: Ja. Wenn, wenn du überlegst, so was, was, er quasi, so er, er ist, er hat quasi alles gewonnen, bevor es groß geworden ist und ist dann durch eine Krankheit,
0: wie viel hätte dieser Typ noch gewonnen,
1: genau, was der alles noch erreicht hätte,
0: er ist, er, ist, oh, er hatte, er ist quasi, weiß nicht, von 79, 80 das erste Mal, sagen wir jetzt mal von 77, da war sein erster Major Erfolg, er ja, hat zehn Jahre lang geisteskrank gespielt. Mhm. Was wäre, wenn, also zehn Jahre lang ist ja für Dart-Spieler ja so normal lang, sag ich mal. Ja. Und was wäre gewesen, wenn er noch weiter gespielt hätte? Ja, noch länger. Ja, Wäre er, wär er vielleicht, wäre vielleicht jetzt die Goat-Debatte: Bristol gegen Taylor? Weiß.
1: Kann ich mir schon gut vorstellen. Vor allem, wenn du halt, also, es wurde ja wirklich da gerade groß. So, danach, ja. danach hat alles angefangen, sehr, sehr groß zu werden. Auch die Preisgelder sind weitaus krasser geworden. Ja. Und alles, alles ist größer geworden, die Bühnen sind größer geworden, mehr Turniere und sowas alles. Und er hat quasi das alles so ein bisschen verpasst und so. Boah, muss schon sehr, sehr bitter gewesen sein für ihn. Ja aber ich hoffe trotzdem, dass er dadurch, also dass, dass er dass er damit gut umgehen konnte und das irgendwie trotzdem gut nutzen konnte, dass er halt dann irgendwie halt als als Dart-Profi zwar zurückgetreten ist, aber halt trotzdem, er war ja trotzdem noch auf Showturnieren und so, und dass, es da, dass es für ihn quasi trotzdem noch gereicht hat.
0: Ja, das ist, das ja klar. Ach, ich, oh, ich was ich hier gerade sehe, das ist, das ist krass. 87 war im Finale, ich weiß nicht, ob das davor oder danach war, aber ich denke mal, das ist jetzt danach passiert. Hat verloren gegen John Lowe. Dann hat, also 94, ey Quatsch, was laber ich. 88 war er dann ganz raus, also hat nichts mehr gewonnen. Und dann 89, 90 und 91 war noch in WM-Finals. Mit der Datitis quasi und ja, hat dann noch gegen heftig. Jockey, hat aber hat alle hat, hat, hat zwar alle drei verloren, gegen Jockey Wilson, Phil Taylor und Dennis Priestley. Ja, kommt trotzdem erstmal da rein, ne? Ja, genau. Okay. Ich glaube, dass es war, er kam wieder zurück, aber er kam lange nicht mehr an sein Niveau, was er schon gespielt hatte. Ja. ja
1: das ist schon schade.
0: Ja, das ist, echt, das ist echt bitter für ihn.
1: Und er hat er halt quasi wirklich 2000 hat er aufgehört, Dart-Profi Dart zu sein. Ja. Und... Ja. Ab 2000 hat alles angefangen, so krass groß zu werden, ne? genau. Okay. Das, ist, das, ist schon, das ist schon blöd. Aber weißt du, wer nicht blöd ist? <lacht> Der war oh, richtig scheiße. <lacht> ähm,
0: vielleicht unser Also, wir haben ja einen geteilten Platz 3 und 2,
1: ja, ne? Ja, wir, das, das ist so ein, ein schwieriges Thema.
0: Schwieriges Thema. Und zwar stehen da Michael van Gerven und Raymond van Barneveld. Mhm. Zwei, die einzigen zwei Holländer auf dieser Liste.
1: Mhm. Und vermutlich die ich beiden glaub, besten Holländer aller Zeiten. Ja, ja. Aber wer ist der beste Holländer aller Zeiten? Man kann es <lacht> nee. halt einfach so schwer sagen.
0: Man weil, halt nicht sagen.
1: weil beide Spieler so wahnsinnig, also wahnsinnig gut sind, beziehungsweise waren. Aber beide halt zu einer komplett unterschiedlichen Zeit.
0: Und beide auch komplett verschiedene Typen sind.
1: Ja, auf, ja auf, das auf jeden Fall. Aber das, so, wenn, wenn du überlegst, so Raymond von Barneveld, also ohne Raymond von Barneveld, würde es halt Van Gerwen nicht geben.
0: Das, das stimmt, das das da ne? ich die 100. Und, und
1: nicht recht. ohne ohne Raven von Barnefeld würde es sau viele Spieler nicht geben, die jetzt groß und sind. aus Holland, ja, aus Holland. Ich, ich glaube auch grundsätzlich, weil der, der also Holland ja. auf jeden Fall, der hat der, hat, der hat, äh, Dart in Holland erfunden. Aber so grundsätzlich einfach als äh, sehr eher als Charakter als so als, als sehr sympathischer Typ, finde ich. Hat einfach extrem viele Leute zum Dart gebracht. Und also ich glaube, das, das ist ja sogar irgendwie bekannt. So, ohne, ohne Van Barnefeld, ohne dieses, dieses krasse, dieser krasse Fight zwischen Phil Taylor und Van Barnefeld würde es halt Michael van Gavin nicht geben. Ich glaube, das ist, ist bekannt. So. Ja. Aber du kannst jetzt auch nicht sagen, dass das van Banefeld deswegen der bessere Spieler war. Als Van Gerven, weil Van Gerven einfach, einfach, einfach eine geisteskranke Maschine ist. The Green Machine.
0: Ja. Oh Gott. <lacht> ähm.
1: ja. ja, also. Er hat, also ich würde ich gerne eigentlich mit Michael Van Gerven anfangen.
0: Michael van Gerven auf der 3. Ähm, du warst ja vorher noch anderer Meinung, bloß du hast dich gerade irgendwie davon selbst überzeugt, dass wir äh, Van Gerven erstmal auf die 3 stellen. Vor allen Dingen, das kommt ja noch, weil man nicht weiß, was bei Van Gerven noch kommt.
1: Genau das ist der Punkt. Ich würde, ich würde jetzt Van Barnefeld die zwei gönnen. Ja. Ich bin mir aber sehr aber sicher, ich weiß, dass ich, ich ist Ende des Jahres könnte ich das schon wieder ändern. So, weil, so, so, es, es, ist ein, es, es steht eigentlich außer Frage, dass Van Gerven auf Platz zwei kommt im Laufe seiner Karriere.
0: Wenn ich sogar Platz 1? Nee, äh, nee, das, das könnte ganz schwierig werden. Das finde ich auch schwierig, ja. Also, äh, ja, da können wir gleich zu kommen. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, ja, Michael van Gerven. Ich, ich, ich will einfach mal, dass du, dass du mal ganz kurz einfach mal schweigst. <lacht> und ja, ich lese jetzt mal die Erfolge, das mal wichtige Erfolge, das wichtige Erfolge. Und das ist schon eine Liste. Ich warte, lass es nicht vorlesen.
1: Das ist nicht vorlesen. Nein, weil, weil ich finde, man kann einfach sagen, was auch was einer der coolsten so Walk-on-Einleitung von John McDonalds war, die ich je gehört habe, Michael van Gerwen hat jedes PDC-Event gewonnen. Ja. So, er, er, hat, er hat nicht nur jedes gewonnen, sondern hat jedes Mehrfach gewonnen. <lacht> so, also, ja. nicht, also er hat nicht jedes Mehrfach gewonnen. Die, die Champions League of Darts hat er einmal, Oder gewonnen. einmal gewonnen. Aber alle anderen er hat er. schon noch... schwach, ne? <lacht> aber alle anderen hat er mehrfach gewonnen. Ja. Und das ist halt einfach geisteskrank. Vor allem auch auch wenn du halt so, so guckst, er ist, er ist halt jetzt so, er, für mich ist er immer noch neu, sozusagen. Also er, er, gehört, ja, halt ja. Nicht, er gehört halt, er gehört er nicht zu den, zu den alten Spielern, wie jetzt zum Beispiel in Van Barnefeld. So, das meinst du ja Aber gut, er hat ja. halt auch schon den. den so, äh, World Grand Prix hat er ja auch schon 2012 gewonnen.
0: <lacht> ja, also das ja. ist halt
1: auch schon wieder eine Weile her, ne?
0: Acht Jahre, ja. Ähm, lass mich das bitte einfach nur ganz kurz vorlesen. Okay. okay. Ist, ich will es unbedingt. PTC-Weltmeisterschaften gewonnen 2014, 17 und 19. World Matchplay 2015 und 16. Premier League Sieger 2013, 16, 17, 18 und 19. Geisteskrank. World Grand Prix 2012, 14, 16, 18 und 19. <lacht> Grand Slam 15, 16, 17. Repeat. Uh, European Darts Championship uh, 2014. 2014, 15, 16 und 17, UK Open, Sieger 2015, 16, ja, ja, alles
1: 2015,
0: 16. <lacht> <lacht> äh, außer die, und außer die WMs natürlich, die hat, äh, das meinte ich nämlich mit da, wo von ger am stärksten war, ja. hat, hat Gary Anderson die WM ge gewonnen. Ja, 2020 UK Open Sieger, äh, The Masters Sieger, 2015, 16, 17, 8, 18 und 19, ähm, Players Championship Finals 2013, 2015, 16, 17, 19 äh, World, Seri World Series of Darts Nee, Quatsch, jedoch ja, doch World Series of Darts Finals 2015, 16, 17 und 19 World Cup of Darts Dwayne und Van Warnefeld zusammen 2014, 17 und 18 Und Champions, Champions League of Darts 2019 Erstmal einen Schluck Trinken jetzt.
1: <lacht> das, das ist eigentlich das, was ich, was ich davor gesagt habe. Er hat halt einfach alles gewonnen. Ah, und er einfach hat, auch, er hat, hat alles mehrfach alles. gewonnen. Und er ist halt nicht nur jetzt, so wie du ja wie du auch gesagt hast, er hat alles 2015, 2016 gewonnen quasi. Aber er hat halt auch alles 2019 gewonnen. Er hat alles, also die, die Anzahl der Titel und das über mehrere Jahre. Es ist einfach nur absurd, dieser Mann. Und der hört ja auch nicht auf. So, also der, der wird ja nicht schlechter. Das ist, das ist ja, ach, das ist einfach absurd.
0: Wirklich. Weißt du, weißt du, was das Allerkrasseste ist? Bei allen anderen Spielern auf dieser Liste, außer bei Platz 1, beziehungsweise und aus, und außer den Spielern in den 80ern, sind noch die Finals
1: <lacht> ja.
0: mit aufgeführt. Ja. Bei ihm nicht. Bei ihm ist im Finale nichts Besonderes. so. Jetzt gucken wir mal alleine, was er 2015-16 gewonnen hat. An den zwei Jahren. World Match Play 15-16 gewonnen. Ähm, World Grand Prix 2016 gewonnen. Premier League Sieger 2016. Äh, Grand Slam of Darts 2015-16 gewonnen. European Darts Championship 2015-16 gewonnen. UK Open 2015-16 gewonnen. The Masters 2015-16 gewonnen. Players Championship Finals 2015-16 gewonnen. World Series of Darts. <lacht> Finals 2015, 16 gewonnen. World Cup of Darts. Nee, hat er nicht in den Jahren. Oh, schlecht. Oh, ja, das ja, das war's. Das, das, das noch, nicht, noch nicht mal das. Gewinnen manche Spieler in ihrer Karriere.
1: und <lacht> Bei weitem nicht mal das. Ja, <lacht> Gar nichts davon. Es gibt, es gibt genug Zwei, Leute, die davon ja. genug Leute, die vom Dart leben, deren, deren Sport das ist. Und die Nichts davon gewinnen. Er <lacht> gewinnt alles einfach. Das ist so krank. Und auch halt, so wenn, wenn du guckst, ähm, die, die Weltmeisterschaften. So 2013 war er im Finale. Danach hat er mhm. gewonnen. Danach war er im Halbfinale. Dann 2016 hat er im Achtelfinale gegen Raymond von Barnefeld verloren. Aber auch ein, auch ein knappes Match. War ein gutes Match und so. Da war einfach okay
0: jedes match von Michael van Gerven ist ein gutes match
1: <lacht> ja stimmt natürlich äh, danach 2017 haben wir schon gesagt hat er gewonnen dann halt wieder ja. Halbfinale
0: Ge ja, gegen Cross das beste match aller zeiten das,
1: das gegen Cross das beste match aller zeiten auch, bin ich auch deiner Meinung 2019 gewonnen und 2020 wie wir auch schon gesagt haben gegen Peter Wright im Finale verloren was nicht so ein gutes match war von van Gerven, aber
0: okay, das muss man sagen Ed das Scoring war okay, ja. aber er hat geisteskrank viel liegen lassen. Ja. Und das darf dir natürlich als so dominanter Spieler, als Nummer eins der Welt für, seit 2013, keine Ahnung, ja. darf dir das in so einem wichtigen Spiel eigentlich nicht passieren.
1: Schon allein das darüber Also er hat ja Anfang diesen Jahres hat er seine Darts gewechselt, seinen Ausrüster gewechselt. Und danach hat er irgendwie, ich weiß nicht, ein paar Wochen so bei, bei der bei der Pro-Tour hat er Matches unter einem 100er-Average gespielt und darüber wurde gesprochen. Das erste Mal seit, seit,
0: seit, seit er das erste Mal seit der ja, genau. So,
1: da, ist. Genau. Darüber wird gesprochen, das muss du dir mal überlegen. Ja. Da gibt's, weiß ich nicht, gibt's Schlimmeres irgendwie, finde ich. Ja. Und auch einfach, der, der, hat, der hat 75 Pro-Tour-Events gewonnen ist auch das ist, das ist auch, auch okay aber warte, warte den, den Stand den ich habe ist Juni 2019 also wir werden da wahrscheinlich noch ungefähr 40 draufkommen oder so es also, ist jetzt wahrscheinlich naja also so viele nicht aber es ist jetzt mit Sicherheit 80 oder so
0: das ist so ich habe hier gerade ich habe die Major Turniere mhm. aufgelistet Jo. und was wie er halt abgeschnitten hat ne ja und 2016 das ist ja eine Frechheit WM <lacht> ja. Achtelfinale raus wie schon gesagt <lacht> sonst Sieger 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 Finalist Sieger Finalist Sieger <lacht> Sieger 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 <lacht> da
1: hast du richtig Bock als, als Gegner zu spielen. Ne? Oh,
0: ey, das, das war ja mal geil. Also, da bin ich gerade erst so zum Dart gekommen, sag ich mal. Mhm. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass in der Zeit, also, Moment, ist, ist die große Dominanz von Michael van Gerven ist ja jetzt schon nicht mehr das, was sie mal war.
1: Ja. Aber es, also ich finde, es liegt nicht an van
0: Gerven. Genau, so, also, das, 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 das ist der das, schöne Punkt. Alle anderen werden besser, aber er nicht schlechter.
1: Genau, er wird halt also er wird halt nicht schlechter. Er verliert er, er verliert seinen Skill nicht, sondern es werden einfach noch, ja. mehr, noch mehr Leute besser. Deswegen kann, man's ihm, no. kann man ihm nichts negativ zu sagen.
0: Ja, was also willst du auch da negativ zu sagen? Ja,
1: aber, weißt du, wenn er jetzt abkacken würde und da also wenn er jetzt wirklich von seiner Leistung her schlechter werden würde, dann könnte man das ja schon schon ja, dann würde man das halt sagen können. Aber ist halt einfach nicht der Fall. Ja. So, deswegen, es ist es, ja. es, deswegen bin ich mir halt einfach sehr, sehr sicher, dass er in seiner, in seiner Kar Karriere noch viel gewinnen wird und deswegen auch Raymond von Barnefeld überholen wird. Aber deswegen, ha, das, ähnlich. deswegen haben wir jetzt erstmal gesagt, wir machen ihn auf die 3 und Raymond von Barnefeld machen wir dann auf die 2.
0: Genau. Übrigens noch mal ganz kurz zu Michael van Gerven. Er hat im Alter von 24 Jahren die WM gewonnen und ist damit der jüngste Spieler, die, der jemals die WM gewonnen hat.
1: Ach krass. Ja, gut.
0: Generell in dem Jahr, wo er so dominant war, 2016, war er gerade mal 26 beziehungsweise 27. Boah,
1: das ist so, so krank.
0: Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu Raymond van Warneveld, mhm. dem... Äh, ähm, Wohl wichtigsten Dartspieler in der niederländischen Darthistorie, die ja jetzt auch noch nicht so lang ist, weil auf er Dart war. Ich habe ihn persönlich safe noch über Van Gerven, weil er den größeren, weil er nicht den größeren Impact auf den Darts hatte. Das hatte Van Gerven, glaube ich, mehr. Aber er hat mehr für den Dartsport getan. Gerade ja. die Rivalität mit Phil Taylor war extrem, oder dieses, BD, wer ist besser, BDO, PDC, ist es ist es von Barnefeld, ist es Taylor, mhm. ähm, das war halt extrem wichtig für den Dartsport. Ne? Ich, äh, ich, ich, ich
1: glaube, Barney ist auch einer der Spieler, die PDC groß gemacht haben. Also, oder, beziehungsweise anders, ich glaube, einer der Spieler, die die BDO schlecht gemacht haben.
0: Ja, natürlich, wenn er, wenn man der. Beste Spieler der BDO ist und dann weggeht, macht man die BDO natürlich schlecht.
1: Ja, aber also ich könnte das halt cool. vorstellen, dass, dass das er quasi, dass, nein, dass er quasi so ein ausschlaggebender Punkt war, weswegen viele andere noch gewechselt sind. Und weswegen viele sich dann gar nicht erst gedacht haben, ach, vielleicht versuche ich es mal in der BDO, sondern nein, ich gehe direkt in die PDC. Das meinte ich damit. Also jetzt nicht, nicht ja. quasi, dass sein Wechsel was verändert hat, sondern im Allgemeinen quasi den Ruf von den beiden Organisationen. Ja. geändert haben. Was
0: wäre was wär denn, wenn Taylor zur BDO gegangen wäre?
1: Ich könnte mir gut vorstellen, dass das genau anders rumgelaufen wäre.
0: Als es jetzt ist. Dann, würde, dann würden wir jetzt von der PDC sprechen, als, Experi als gescheitertes Experiment.
1: Könnte ich mir gut vorstellen. Also was natürlich Quatsch ist, weil warum sollte... Warum sollte Phil Taylor wechseln, wenn es quasi ihm gehört? Es macht ja keinen Sinn. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das in, in dem fiktiven Fall so ist, dass das eins davor, also es, es kann nicht zwei große Organisationen geben. Das funktioniert einfach nicht.
0: Nee, nee, das geht, passiert. Das, deswegen, das ist ja zum Beispiel auch beim Boxen so bescheuert.
1: Ja gut, nee, da brauchen wir gar nicht nee. drüber reden. Beim Boxen, da ist, das ist ja ganz absurd.
0: Da, da, da verteilen einfach da unterschiedliche, oder sechs bis sieben Organisationen verteilen, verteilen da Weltmeister ja, Da kann jeder hier nie
1: irgendwie Weltmeister werden, weil da einfach, ja genau. einfach 100.000 Organisationen da
0: spielt, gibt. Da spielt, da spielt, keine Ahnung, Entity spielt vor allem, Entity Joshua gegen, wie heißt der andere, Ruiz Junior oder sowas, ja. und es stehen fünf, fünf Weltmeistertitel offen auf. auf ja, genau, auf. ja.
1: Das ist halt Quatsch. Das ist,
0: stark, das ist halt völlig blöd. Aber... William van Barnefeld, der Postbote aus Den Haag, <lacht> der den Dartsport in Holland geprägt hat, wie keins weiter. Auf jeden Fall, ja. In irgendeinem Finale war das. Ich weiß nicht welches. War es das Taylor-Finale bei der PDC oder war es ein BDO-Finale? Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass, oder es wurde gesagt, dass in Holland sieben Millionen Menschen Geguckt haben.
1: Ja, das kann, ich, das kann ich mir gut vorstellen, dass es bei dem bei dem Taylor-Finale war.
0: Und. Ja, oder 8 Millionen Menschen und ja. Holland hat 17 Millionen Einwohner. <lacht> ja.
1: Also entweder er, er hat sehr viele Fernseher ja. <lacht> oder, oder es, ist einfach, ja, es war ja auch wirklich krass ähm, zu der Zeit. So, es, gab quasi, es gab quasi zwei sehr, sehr dominante Spieler. Und einer von denen entscheidet sich, dann komme ich wechsel, um gegen diesen, anderen, äh, gegen diesen anderen krassen Spieler anzutreten. Ja. Das, also, es oh, ist schon, muss schon geil gewesen sein, wenn man da so in dem, in dem ja, Ding ja, drin ja, auf ist.
0: Jeden Fall, auf jeden Fall. BDO-Weltmeister äh, 98, 99, 2003 und 2005, BDC-Weltmeister 2007, World Matchplay Finalist 2010, Grand Prix F äh, Finalist 2008, 2009 Grand Prix Sieger 2012, Premier League Sieger das darf man nicht vergessen, 2014 UK Open Sieger 2006, 2007 European Darts Masters okay. Ja, da ist ja nur zweimal Halbfinale gelandet, okay <lacht> World Cup of Darts
1: mhm.
0: ähm, Viermal gewonnen ja mit Roland, Roland Scholten glaube ich und mm. dreimal mit Fangern. Ja. Den ersten. Ja, nee, 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 nee. Co. 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 Stampe, oder wie heißt der? Bitte? Ja, also der heißt der, <lacht> heißt, der, heißt, der <lacht> heißt mit richtigen Namen Jakobus Wilhelm Stampe, plus sein Spitzname ist Co.
1: Okay, noch nie gehört. Deswegen
0: ist der Co. Stampe. Ja, <lacht> braucht man nicht. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, glaubst du, dass die den World Cup of Darts wegen Warney gewonnen haben oder wegen Van Gerven? Also wer war. Also der wichtige Spieler war ja in den Jahren wahrscheinlich Van Gerven. Also nicht wahrscheinlich war Van Gerven. Ah. Haben sie trotz oder wegen schwein Feld gewonnen? Also
1: ich glaube, so in den letzten Jahren hat hat äh, Van Baanenfeld halt nicht mehr so stark gespielt. Das einzige, was halt bei ihm der krasse Vorteil ist, er hat halt alles erlebt. So, den kann halt nichts mehr irgendwie aus der Ruhe bringen. Also der hat alles erlebt und wie man wie man halt zum Beispiel jetzt gesehen hat in den letzten, äh, quasi in dem letzten Jahr, was er gespielt hat, da war da ist so das einzige, was passiert ist, was er noch nie erlebt hat und zwar halt ein Abschied. Und da hat er Scheiße gespielt. Wenn du, wenn du überlegst, so die, letzt, die letzten Matches von ihm, das letzte WM-Spiel von ihm, das waren alles sehr emotionale Sachen, weil er halt wusste, okay, das ist das letzte Spiel zum Beispiel, was ich, was ich spielen werde in Holland. Oder das letzte WM-Spiel, oder beziehungsweise das letzte Spiel, was ich spielen werde als Profi. Das sind sehr emotionale Sachen von ihm. Und da ist er einfach einfach abgekackt
0: kann man nicht anders sagen. Weil, ähm, ist also, weil, das, weil das einfach nicht was ist, was er halt noch nie erlebt hat. Vielleicht kann man, ähm, vielleicht hätte er seine Karriere eher beenden sollen. Ähm, so ich, ist es ein ist etwas unwürdevoller Abschied. Ja, ich, ich weiß nicht, Alle
1: ob er es vorher quasi gesehen hat, sozusagen, dass er beenden sollte. Aber er hätte es vielleicht einfach, einfach lassen sollen. Also quasi, es ist ja so, klar, man, man setzt sich halt immer noch Ziele und so, man will ja auch ein schönes Ende haben, aber dann halt als so so zur WM zu fahren, dann zu sagen, ja, ich möchte nochmal gerne ins Finale oder ich möchte es gewinnen oder so und dann halt sowas, ich weiß ich, ich gehe mal davon aus, dass jeder, der der diesen Podcast hört, dieses Spiel gesehen hat, wo er 1 zu 3 gegen Darren Young verloren hat, wo er halt einfach komplett ja neben sich war. Also, ich, ich, der hat ja gar nichts getroffen. Ja. Wie hat er überhaupt ein Set gewonnen? <lacht> das verstehe ich nicht. Was hast du? Wie hat er überhaupt hast das Set gewonnen? Set
0: gewonnen? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, ähm,
1: das war ja gar nichts. und Deswegen, <lacht> ähm, ich weiß nicht, vielleicht hätte er es vorher beenden, also früher beenden sollen. Aber halt wann, weiß man halt nicht. Also, so, das kann man halt immer schwer hervorsehen, vor vorhersehen. Kann ja Deutsch.
0: Zu Van Warnefeld noch... Ja. Abschließend das ist ein bisschen schade, schon fast wie seine Karriere jetzt geendet ist. Ja, er war ja zum Schluss auch nur noch die äh, 50 der Welt. So er hat seit 2014 der Premier League ähm, nichts Großes mehr gewonnen. Ja. So seit sechs Jahren, so das ist mhm. schon krank Aber abgesehen vom World Cup. Auch da jetzt ja. Mhm. 2016, das war die erste WM, die ich verfolgt habe, mhm. stand er im Halbfinale. Mhm. 2017 stand er auch im Halbfinale. Ja. Ah hätte vielleicht schluss sein können. Ja. Wenn also, man sich das so anguckt, 2000, 2018, sorry, aber im Viertelfinale nochmal gegen Van Gerven gespielt und knapp verloren, ganz knapp 4 zu 5. Ja. Ähm, dann 2019 zweite Runde gegen Darius Labanauskas raus, mhm. und 2020 dann erste Runde gegen äh, Darren Young raus. Das ist halt. Aber du, so du musst halt
1: überlegen, so, so der muss sich ja quasi bereit fühlen zu wechseln. Der kann ja nicht einfach sagen, ich hau jetzt einfach ab. So, der, so der, wechseln aufzuläumen. Äh, meine ich ja. Äh, es ist ja wirklich, es ist, muss ja wahnsinnig schwer sein für einen Spieler, der halt, der halt schon immer Dart spielt. Einfach ja. zu sagen, ne, ich, ich höre jetzt einfach auf. Und so ein Zeitpunkt, also du, du, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt dafür. Und deswegen.
0: Nee, ach, aber ich, ich bin ja. immer der Meinung, ich bin immer der Meinung, man sollte aufhören, wenn, also man sollte auf seinem Peak aufhören.
1: Ja, aber, ja, auf jeden Fall, aber das, das ist sein Leben, so. Und das ist seine, seine, seine größte Leidenschaft. Und wenn du dann halt quasi gehst, einfach, dann. Das ist schon ein heftiger Schritt, auf jeden Fall. Ja. Und da halt da, da einen Zeitpunkt für sich zu finden, das muss schon sehr, sehr schwer sein.
0: Ich glaube, dass ihm das nicht gut getan hat, dass er gesagt das ist meine letzte WM. Ich ja, glaube, das hat ihn das wieder gut gemacht. Ja. Ich, er hätte, was ist, ich glaube, wenn er gesagt hat, nach der WM, wenn er keine Ahnung ins Viertelfinale gekommen wäre, da ganz krankes Match gegen keinen Gervin Price, gegen Van Gerven oder Peter Wright verloren hätte und dann. Mhm dann erst gesagt hätte, ja, jetzt ist Schluss. Ja, ich weiß nicht, ob er, das mit, ob er das mit sich vereinbaren könnte. Ja. Also aber
1: Selbst wenn er quasi gesagt, also für sich gesagt hätte, ist es meine Letzte, er hätte es vielleicht nicht öffentlich sagen sollen. Weil dadurch hast du halt so einen Medientrubel gehabt. So, jeder hat auf dieses Spiel geguckt.
0: und ja, natürlich.
1: So, Und dann halt da irgendwelche das ist halt einfach ein krasser, also eine krass andere Situation, es ist ein krasser Druck und so. Weil du, du erwartest von dir einfach mehr. Das hat er im Nachhinein auch gesagt. Er, ist, er, er nimmt sich das sehr übel und so. Das ist halt, also so kannst du halt nicht Dart spielen. Das kann keiner. Das kann auch, das kann auch kein so guter Spieler wie halt Van Banefeld. Außer vielleicht Phil Taylor. <lacht> Der kann auch einfach mal der, sagen
0: der, der greatest of all time. Ja. Und der beste Dartspieler, den es jemals gegeben hat. Ja. Der, der erfolgreichste Dartspieler, den es hier geben wird, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Bin ich mir auch sehr sicher. Ob, also, da muss man halt sagen, so grundsätzlich, ja. Aber ich wenn, wenn man jetzt zum Beispiel die, die Weltmeisterschaften wegnimmt dann hat er auch nur 16-mal den US-World-Match-Play gewonnen. Ja. Das ist jetzt auch nicht so besonders. Oder 11-mal den World-Grand Prix. Das ist jetzt auch nicht so besonders. Ja, äh, also 6-mal also <lacht> <Mal> Premier
0: League, 6-mal Grand Slam. Lass mich mal ganz kurz die Erfolge die, die von Phil Taylor vor dir. Die -WM, 90, 92, PDC-Weltmeister, er schafft Sieger 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002. Das war der Back-to-Back-to-Back-to-Back-to-Back-to-Back. 2004, 2005 2006 nochmal der Three-Peat. Dann 2009, 2010 nochmal der Back-to-Back. -back. Und 2013 World, World Match Play, 16 Mal gewonnen. <lacht> Geisteskrank. <ist> <lacht> äh... 95, 97, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009,
1: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017. Ähm ist das frech einfach. <lacht> es ist so World
0: Grand Prix 98, 99, 2000, 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013. Grand Prix Sieger 2007, 2008, 2000 2011, 2013, 2014 sechs Mal ist schon schwach Premier League 2005, 2006, 2007, 2008 2009, nee Quatsch nicht 2009, 2010 und 2012 UK Open Sieger 2013 2015, 2016 äh, 2009, 2010, 2013 European Dutch Championship 2008, 2009, 2010 2011 uh, Players Championship Finals 2009, 2011, 2012 The Masters keine Ahnung was das ist schon die ganze Zeit nicht, 2013, World Cup of Darts 2012, 2013, 2014, äh, 2015, 2016 und Champions League of Darts 2016 und bei seiner letzten WM ins Finale gekommen und da gegen Rob Cross auf den Sack bekommen.
1: Ja, ja. <lacht> man könnte es auch kürzer sagen, er hat alles gewonnen, was man gewinnen kann.
0: Er hat, alles. er hat jeden, man kann, man der hat jeden hat
1: alles. Rekord aufgestellt, den man aufstellen kann. Ja. Der wurde, also Er wurde vielleicht mittlerweile gebrochen. So. Irgendwelche, ja, aber zu der Zeit, ja. Genau, irgendwelche so Average-Sachen oder so. Wurde vielleicht mal gebrochen, aber, aber er, er hat sie alle einmal aufgestellt. So.
0: Aber es gibt ja auch viele Rekorde aus der Zeit von Phil Taylor, die noch nicht gebrochen wurden. Ja, zum Beispiel, zum Beispiel zwei neun -Data, data in einem, data in einem, einem Premier League-Finale. Mhm. Geisteskrank? Also.
1: Ja, kann man kann zwei, machen.
0: Der, der hat es ja gecallt, ne? Der ist <lacht> äh, von der Bühne, also der hat den ersten geworfen und dann ist er von der Bühne runter und irgendwie zu seinen Leuten da, zu seinem Management dahin gegangen. Und dann haben die gesagt, boah, voll krass. So also quasi in der Box, so, Ach, so mehr oder weniger. Äh, gesagt, ja, boah, voll krass, dass du einen neuen geworfen hast. Und dann hat er gesagt, ja, pass auf, ich werfe heute noch einen zweiten. <lacht> ja. Er hat es einfach getan. Das ist einfach Goatshit. Das ist einfach Gold-Shit. Weil,
1: aber es ist auch einfach der Typ, der, der, wenn der quasi drin ist im Match, dann ist er drin. <lacht> also ich, glaub, ich glaube, ja. so, er, er, er hat halt einfach sau viel Erfahrung schon, auch zu dem Zeitpunkt halt gehabt. Und er weiß einfach... Er hat auch schon
0: 2002 sau viel Erfahrung gehabt.
1: Ja. Also... Das, das Ding ist, er wird selber nicht wissen, aber mich würde wirklich mal interessieren, wie viele neuen Data der in seinem Leben geworfen hat. Also nicht nur TV oder so, sondern allgemein im Training und keine Ahnung.
0: Und das, das Krasseste von allem ist erstmal, erstmal noch. W Wertmatz, 1990 Weltmeister und 2013 nochmal. Ja, es ist so absurd. 23 Jahre später, 23, stell dir vor, du, er hätte 2018 noch gewonnen, weil, war, da war ich mir sicher, dass er nicht gewinnt, da war, war ich mir 100% sicher, dass Cross gewinnt, ja. aber dann hätte er einfach 28 Jahre später, fast 30 Jahre später nochmal die WM gewonnen. Ja. Ist schon krass krank.
1: Aber so, wenn, wenn du überlegst, ne? also ich, ich weiß zum Beispiel aus einer, einer sehr sicheren Quelle, dass so ein sehr guter Spieler wie Gabriel Clemens, <lacht> kurz den Namen vergessen, <lacht> jo. in seinem Leben fünf neun data geworfen hat. Ja. Und Phil Taylor, <lacht> so der hat einfach schon, was weiß ich wie viele, vor Kameras gespielt.
0: Der hat ich, glaube, ich glaube, Van Gerven und Taylor sind da momentan... Gleich viel und die hat das waren sind irgendwie 19 oder sowas. <lacht> ja, genau. Von TV
1: so vor TV-Kameras und, und ja. Gabriel Clemens hat fünf in seinem Leben im Training und irgendwo geworfen. Das ist so, das ist so geisteskrank.
0: Ja. Phil Taylor hat so ein bisschen diese Michael Jordan-Mentalität. Da sind wir schon wieder bei Jordan, das ist schon zum dritten Mal, dass hier vorkommt, aber einfach, hätte ich auch mal gesagt, ähm, muss Oder dieser Kobe und Kobe, Jordan, Ronaldo, das sind die Leute, weißt du, die die mhm. so am Hasseln sind und dadurch halt erfolgreich sind. Und das war Phil Taylor auch. Ähm, Phil Taylor ist, wenn es keine Ahnung früher 11 Uhr war oder so und Phil Taylor wär, ist ins Bett gegangen, dann musste der vorher noch eine 180 werfen, sonst hätte er es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren können. Ja. Da, da musste ja vorher noch ein Neuner werden. Ja. Nee, aber, ich würde nee, äh, ganz
1: ehrlich, ich würde es würd mir vorstellen können.
0: Aber es ist auch einfach geisteskrank, dass, dass man halt einfach nach so vielen We Also stell dir mal vor, du hast einfach schon ein Turnier siebenmal gewonnen.
1: Mhm.
0: Reizt dich dann noch das Gewinnen?
1: Äh, ich glaube, es kommt sehr, sehr krass auf den Typ an, der man ist. Und da würde ich ganz klar sagen, Phil Taylor, ja. <lacht> Sonst kannst du dich nicht motivieren, 28 Jahre später, nachdem du deine erste WM gewonnen hast, nochmal im Finale zu stehen und nochmal gewinnen zu wollen. So dass das... Du kannst dich nur motivieren, indem du so ein geisteskranker Typ bist und sagst, ich muss alles gewinnen. Oder ich muss ich muss jedes Match gewinnen. So. Der der ist einfach insane, der Mann. Und er hat ja, er hat ja auch, wenn du überlegst, im Finale gegen Cross auch nochmal einen Neunter ah, geworfen.
0: Nee, fast. Ach der schon, der, äh, hä? Der, der? Der Neunte war vorbei.
1: Ach stimmt, stimmt. Ah, er hat er schon, der, er hat ihn fast geworfen. Und, Weil, wo, Moment, der, ich... Da
0: dreht er sich um, dreht er sich um, guckt zu seinem Manager oder zu seinem Management und da, ist, da sitzt auch irgendwie so ein, ein Kumpel von ihm bei. Und der guckt ihn an und grinst einfach. Äh, ich will Taylor, wir fassen neun auf der Bühne und lacht, grinst dann erstmal ja. das, das ist ja einfach, das macht den Typ auch irgendwie richtig äh, sympathisch. Ach,
1: also ich, ich glaube, er ist War? gar nicht so ein sympathischer Typ. Sorry. Glaube ich auch nicht, ich glaub, aber sowas äh, ist halt lustig. Genau.
0: Aber ich glaube auch, dass er privat echt auch, wie zum Beispiel auch Michael Jordan, ein Arschloch sein kann. Mhm,
1: ich glaube auch. Aber geht es ja nicht darum, Sonst hätten wir ja eine andere Liste gemacht, haben wir ja schon gesagt, Das wäre Gary Anderson so weiter vorne. Es geht halt einfach um die Leistung. Ja,
0: Und was ja, er für,
1: also was wir auch bei allen anderen gesagt haben, so was er für den Dartsport getan hat. Ah, Geisteskrank. Und da kann, man, da kann man halt auch nicht so viel zu sagen, weil er es halt erfunden ja. hat im Prinzip.
0: Ja, es ist halt, es gibt halt immer, also Sportarten haben immer ihre, ihre, ihre Legenden. Ja. So Box, Boxen, Ali. Basketball ja. Jordan, Fußball Ronaldo oder Messi oder Pele oder wen sonst noch. Ja. Darts hat Phil Taylor. Und, und, und Darts, Phil Taylor ist Darts und Darts ist Phil Taylor. Wie findest jeder, du. Jeder kennt Phil Taylor. Wie
1: findest du diese, diese Aussage, die momentan ja immer so im, Ra im Raum steht, wer der beste Spieler aller Zeiten ist, ob Van Gerven oder Taylor?
0: Finde ich Schwachsinn.
1: Ja, sehe ich genauso. Also, ich, also ich, ver also ich es verstehe halt immer es überhaupt
0: ein, nicht. Es ist immer, immer ein Unterschied. Für mich ist Taylor der Goat. So, er, ist, er wird für immer der Goat sein, wahrscheinlich, weil er so viel für den Dartsport getan hat und so viel gewonnen hat und so viele, verdammt viele Leute Phil Taylor-Fans sind. Ja, er ist halt einfach, er hat halt einfach zu viel gewonnen dass Van Gerven da auch nur ansatzweise rankommen könnte. Er bräuchte jetzt noch, um mit Taylor bei wm zu gleichzuziehen, bräuchte er jetzt noch 13 Stück mehr. Ja. 13 einfach so. What also fuck,
1: ich, ich glaube, das Einzige, was,
0: was für Solange so wird Van Gerven wahrscheinlich Der wird keine 13 Jahre mehr da spielen, glaube nee, ich.
1: Nee, auf keinen Fall. Aber das Einzige, was bei Phil Taylor quasi die, die Karriere oder die, die, diese Liste von Siegen ein bisschen schlechter macht ist, dass es wahrscheinlich einfach weniger Turniere gab, so, sonst, genau, <lacht> so das, das dir das gewinnen konnte. Ja. <lacht> aber, ja, das mal <lacht> ja, genau, aber die, die es gab, hat halt gewonnen. <lacht> das ist halt, das ist einfach, es ist einfach nur eine Frechheit. Stel, stell dir mal vor, du bist, du bist ein guter Dartspieler zu der Zeit. Das macht doch gar keinen Spaß. Du hast ja gar ja, keine Chance.
0: Aber dann, dann gibt es halt John Part, der es schafft, ihn halt im WM-Finale zu besiegen. So. Ja, aber
1: halt, so, da muss halt, halt auch schon sau viel Glück haben. Dann muss ja. Phil Taylor einen schlechten Tag gehabt haben. <lacht> so, 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 so. ja,
0: Van Gerven, Gerven hat ja mal irgendwie in einem Interview gesagt: die anderen können mich eh nur schlagen, wenn ich Fehler mache. <lacht> ja,
1: genau so ist das aber. Das ja. ist halt,
0: aber das Phil, ist nochmal krank. zurückzukommen auf Phil Taylor wer der Beste individuell war, kann man einfach nicht vergleichen. Und nee. das ist das Ding. Weißt du, was der Unterschied zwischen Phil Taylor und Raymond van Barneveld ist? Ich sag
1: mal so, der eine ist Holländer,
0: der andere ist Engländer. Das, das, das meine ich gar nicht. Das, ich okay, aber das meine ich gar nicht. Was ich meine ist, der eine wurde schwächer als junge Spieler wie Lewis, Wright, Anderson, mhm. Gerven, kam und Phil Taylor wurde dadurch fast noch umso besser. Was, und, und und das Krasseste noch, was ist, ich glaube Phil Taylor ist der Einzige, der gegen Michael van Gerven eine positive Bilanz hat.
1: Ja, das meine ich auch, ja.
0: Overall, Taylor holds a winning record over van Gerven having come out on top in 32 of their 59 meetings so far with 25 Trophies for Mighty Mike and two draws.
1: Ja. Also äh,
0: so zweimal unentschieden, ja. 32 Siege für, 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 für Taylor und 25 für wie heißt der Holländer noch? Nee. <lacht> um, ich,
1: ich glaube, würden die noch länger, also hätten die quasi noch mehr Zeit gehabt, hätte sich das auch gewandelt. Weil
0: ich glaube. Ja, war aber, aber einfach ein kluger Move von Taylor. So lang, <lacht> solange er noch gegen jeden Spieler eine positive Bilanz hat, aufzuhören. So. Oh, es steht 32 zu 25. Ja. Wenn die jetzt auch oh, ein ich, Jahr spiele, können Ich bin weg. Tschüss. <lacht> 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 das war mein, letztes, ja. war mein letztes Spiel übrigens. Ciao.
1: Ja. <lacht> er, er, hat's halt, okay. er hat halt alles richtig gemacht. So. Ja, natürlich. Gut, also ja. Dein, deine. Aussage bei Van Gerven, äh, bei, bei Van Barneveld war ja, du solltest aufhören, wenn es am besten ist. Ist halt, hat er quasi relativ gut also gemacht. Er halt immer obwohl er, er halt auch die, die 30 Jahre davor aufhören hätte können. Also
0: Weil man soll aufhören, wenn es am besten ist, aber es ist halt immer am besten. Genau, so, also, das war halt bei ihm
1: ein bisschen schwierig. Aber er hat es er schon sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, er hat schon ein gutes Timing gehabt. Apropos Timing. Was hältst ja. du davon, wenn wir das Timing nutzen und diese Folge
0: beenden? Finde ich gut.
1: Weil ich finde, wir haben, haben sehr viel gesagt. Wir brauchen nicht noch weiter darüber, äh, darauf eingehen, wer Phil Taylor ist und was er alles ja. gemacht hat und so. Weil man kennt ihn. <lacht> also,
0: <Ja. lacht> ist eine richtig geile Folge geworden. Ist mega lang. Kannst du mal irgendwie lang wieder aufnehmen?
1: Äh, die Aufnahme geht zwei Stunden, aber äh, <lacht> wenn ich so ein bisschen zurechtschneide, dann wird es wahrscheinlich so anderthalb sein. Ist, ist
0: cool. Ja. Damit würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.
1: Haut rein, tschüss.